0: Fala galera, boa noite, bem-vindo a mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o Lucas Pinheiro. Salve, salve. Valeu, Lucas. Obrigado, isso, irmão. Que Diretamente dos Estados que Unidos para Floripa. Valeu, 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 galera. E como sempre, Felipe no meu corno de direito. Estamos aí. Vamos para cima. E aí, irmão? Morando em Floripa. Ah, cara, eu sou, sou
1: manezinho da ilha oficialmente agora. Quer dizer, oficialmente hum. ainda não, né, cara? Eu só vou ser manezinho da ilha quando eu conseguir chegar na academia sem usar o GPS. Sério? Aí eu vou considerar lá o carro. Tu ainda usa o GPS? Eu uso. É, cara, isso é costume de, de quem morou muito tempo sozinho, tá ligado? É você morou, você sabe como é.
0: é mas eu, quando ah, eu é morava lá, difícil. não tinha carro, velho. Aí eu não tinha nem GPS. Como aí já era, GPS. Já era o,
1: o GPS do busão. Eu, mesmo, eu andava
0: né? de trem. Eu pegava o trem, cara, de Fowl para pra Miami. Direto, cara. Aquele
1: trem que passava ali. Não sei, você não deve ter pego o trem. Cara, o trem eu não pegava mais ônibus, peguei muito. Mas eu sei quais são esses trens aí. É... Rapaziada, muito obrigado pelo convite, tá? Queria agradecer aqui o Edu. É, o Edu sabe que eu sou um grande fã Valeu, dele. Irmão. Então, para mim, estar tá aqui hoje, pô, podendo receber esse convite, para mim, é um é um choque, cara, de realidade, né? Quem diria que um dia, Eduardo Corrêa ia me convidar para sentar numa mesa aqui junto com essa fera. Colação Pacha Preta. Então para mim é uma, uma honra de verdade. Cara, né?
0: e quando que eu ia imaginar que eu ia te receber aqui? Na minha sala, na minha academia. Na sua academia. Ah, olha é só, e tu mora é... em Floripa, que é a última
2: Porque vez. Porque a
0: última vez que ele veio para cá, a gente foi fazer uma campanha e a gente foi em outra, academia, em outra academia. E aí eu lembro que teve um episódio pedido pra gente baixar o som. Cara, a gente tava gravando pro canal da MIT na época, pro canal do Lucas Pinheiro, pro canal do Caio Botura e pro meu canal somando principalmente o do Caio, que porra, somando dava mais de 3 milhões de seguidores ali naqueles canais todos. Fora o que repercute em mídia social e history, e Instagram e tal. E aí teve uma situação para pra gente abaixar o som, cara. É que vocês vocês estavam, a gente já treinava ali e tal, vocês não. E aí o que acontece? A gente tava administrando a situação, eu lembro que tinha um, o Caio pegou uns halteres e levou no meio da academia, essa história é muito boa, vou contar. <risos> ele pegou uns alteres e levou no meio da academia pra tirar uma foto. Ele queria tirar uma foto no meio da academia segurando dois halteres. Quando ele pegou o par de halteres, cara, levou pro meio da academia, cara, eu já olhei pro Felipe e falei, ai, meu Deus, cara, Deu merda. Vai, vai chamar a polícia. Aí, aí o que acontece? Aí, cara, ele tirou a foto e tal, e eu lembro que o dono da academia chamou o professor e falou, vai lá pegar o halteres da mão dele tá tal. Aí o professor tava indo bem devagar, sabe assim, para dar tempo de Chico, Lucas tirar foto o tirar foto. foto. E vai Aí eu chamei o professor, vem cá, vem cá. Aí o professor veio e eu falei Fica aqui um pouquinho, eu sei que tu quer dar um tempo pro cara uhum. pra minimizar o estrago. Aí o Caio tirou a foto, daí eu falei pro professor assim: agora vai lá, vai lá. Pega o alteres da mão dele e fala que tu tá indo guardar pra ele. Tipo assim, tá fazendo uma gentileza. Ó, oh, louco, olha só, isso, que Aí é eu salvei assim. a pele do professor, porque ele foi lá guardar, ele seguiu as ordens, e o Caio pensou, pô, cara gentil, né? cara o halteres, gentil. É, nem pô. todo herói. Vocês, vocês não estão <risos> ligados, cara, o que nós fizemos de manobra aquele dia pra vocês se sentirem em casa, cara.
1: Porra, cara, e funcionou, viu? Porque foi. Aquele dia ele foi, foi é. sensacional, cara. A gente gravou bem, gravou, treinaram o primeiro. O teu primeiro contato com o Edu. O, precisava... o Edu foi, cara. Sim, né? O Edu foi, foi. E olha só que coisa, cara: é, 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 é o choque assim, de diferença, né? Porque a minha vida inteira eu sempre vi o Edu como, como aquele cara gigante lá no palco, porra, super slice, fibrado. E Primeira vez que eu vi o Edu, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, né, Edu? Acho que foram ah, joelhos. A gente tava de cadeira de roda, lá Tava né? de cadeira de roda. É. Tinha operado o joelho. Tinha operado é o joelho. Então, quando eu vi o Edu ali na cadeira de roda, cara, pra mim assim, no início, eu falei, caraca, velho, Edu tá mal, alguma coisa assim, sabe? Porque eu não sabia que ele tinha acabado de se operar. Eu descobri ali naquele momento. Ah, é? E hoje ver ele aqui, cara, com as pernas gigantes, só <risos> veio. Nossa, foda demais, irmão. Foda
0: demais. É, eu lembro que foi legal. Aí depois a gente foi lá pra casa, lembra? Continuamos gravando lá, daí a gente jantou, tomou uma cerveja e tudo. É? Foi a maior ideia. Uhum. Aí naquela época eu já tinha dito, cara, tô pensando em voltar pro Brasil, tô com muita vontade, pô, Floripa, queria vir pra Floripa e tal. Eu já tinha falei lá, falei pra você. Uhum. Já tinha falado. É, Aí, é, ah, é, é. cara, todo mundo vem pra cá e fala isso. Eu falei, ah, mais um tá falando que vem, mas veio mesmo, cara. Olha só. E o que, que te fez parar aqui, cara?
1: <risos> Como é que eu vim parar aqui? Quanto tempo ficou nos Estados Unidos? Cara, morei nos Estados Unidos quase nove anos. Nove anos. Aonde quase, de nove lá? Anos. Eu gosto de dizer que eu não gosto de falar no passado, né, cara? Porque a minha vida ela é muito incerta hoje em dia, né? Eu um moro tão legal, não sei Você sabe o dia de é. amanhã, mas eu morei primeiro, me mudei para lá aos 19 anos de idade, 18 para 19, fui para Miami, né? Eu... Primeira coisa, cara, que você pensa quando você pensa nos Estados Unidos é qual que é o um lugar mais fácil Miami, porque a gente tem ali, porra, muito uma grande parte da população, né, sendo latina, muito brasileiro. Então, pô, acho que ali eu vou me sentir mais em casa, o choque cultural não vai ser tão grande. Tem bastante oferta de trabalhos informais também, Muita né? oferta de trabalho, tanto que eu, eu trabalhei com o cara, a gente chega lá. Então, Lucas, desculpa te interromper, mas só Nada? pra contextualizar
2: o pessoal. 19 anos, 19 tu anos. tava em Belém, certo? Tu é de Belém. Sim, sim, de só o pessoal saber esse nosso papo aqui, ele se galera do um beijo. Então, 19 anos, em que circunstância que tu tava lá? Tu tava
1: estudando alguma coisa? Sim, tu sim, já, sim, trein... sim, já, já treinava, já competia? Explica como é que foi essa saída Cara, na verdade, assim, eu digo que essa, essa decisão de ir para os Estados Unidos foi quando a, a chave virou na minha vida. Pelo menos foi o primeiro passo, né, para eu começar a tomar algum tipo de rumo ou ter algum senso de responsabilidade como um adulto. Até aquele momento ali eu ainda era uma, uma criança, não tinha noção de vida. É, em Belém, até os meus 19 anos de idade, eu cursava Direito, cara. Né, eu fiz Direito por dois anos e meio. E eu já trabalhava desde os meus 16 no escritório com meu pai meu pai é advogado, hum. eu trabalhava ali com ele de, assim, estagiário, né, normal, ganhava ali um salário, salário mínimo na época, juntava minha grana, o que dava pra juntar, né, porque você tá ligado como é que é na época, casa de 16 anos, chega final de semana, você é. fala, opa. E, cara, o legal é que eu já treinava desde os 14. Então, aquela época ali, 18, eu já tinha um shape bom, <risos> bom, shape bem bacana mesmo, seco, porra, abdômen, trincado, mas eu não tinha a menor noção de que eu iria competir. Não tinha, cara. Pra mim aquilo ali era um hobby pronto, ponto final, entendeu? Eu falava, não, pô, final de semana eu gosto de sair, gosto de tomar minha cerveja, curtir. Eu era uma pessoa normal, Aham. só que gostava de treinar, fazer dieta, Aham. ponto. E aí, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tava contente, entendeu? Eu sabia que tinha algo errado, que aquela carreira, aquele caminho não era o caminho que eu queria seguir. Eu me dei conta disso. E na época, a minha avó se deu conta disso. A minha avó que trabalhava lá também, olha só. Ela me olhou e ela falou, meu filho, eu não tô te vendo feliz. Você tá feliz? Eu falei, vó, não tô. Ela falou, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu queria trabalhar alguma coisa relacionada à musculação, que é eu, o que eu, que eu amo fazer. Aí ela, e por que, que você não faz isso? Aí eu falei, ah, mas como e tal? Naquela época você tinha a concepção de que, ah, pô, porque a educação física não é um curso que dá dinheiro, né? A gente tem aquela noção de que, porra, o que, que dá dinheiro? É direito? É medicina e engenharia, Oi, é isso? Tá vazando o som da cabeça, não? Não, não tá, de boa. tá de boa E eu não, não, não tinha essa noção, né? Hoje, por, graças a Deus, eu acredito que eu obtive algum grau de sucesso né, fazendo o que eu fiz Porém, naquela época, não A gente, tinha essa, a gente tem essa concepção né? E a minha avó falou Não, meu filho, você tem que correr atrás do seu salário. A minha avó me apoiou muito nessa Cara, que legal, velho Foi Minha avó, cara por que, que você não vai para os Estados Unidos? Minha avó falou. Caramba, É. que visão. É, meu pai ficou puto da vida na época, né? <risos> Porque imagina, o meu sucessor, na... o cara que vai né, subir é, aqui. E ali foi plantada aquela ideia. Cara, depois de, assim, resumindo, muita treta que deu entre ali na família, quando eu disse para meus pais que eu queria fazer isso. Quatro meses depois eu estava nos Estados Unidos. Cara, vendi a minha vida inteira que eu tinha. Ó, de 18 anos ganhei meu carro, vendi meu carro. O pai falou, teu presente, vende aí, faz o que tu quiser, mas é isso aí que tu tem. de meu carro, paguei seis meses de curso de inglês adiantado, apliquei pra um visto de, de estudante, cheguei pra minha esposa, falei, bora, ela topou, falou com a mãe dela, a mãe dela apoiou, a gente pff, vazamos aos 18 anos de idade para os Estados Unidos. Chegamos lá, ah, cara. que legal. E foi isso, cara, assim a vida começou pra gente. Então tu não saiu daqui com a pretensão de se tornar bodybuilder? Não, a pretensão de se tornar bodybuilder começou lá. Começou
2: lá. Começou lá. E numa incerteza ferrada, né? Tipo ferrada, assim, vendi
1: tudo, vou ter que dar certo, né? É, exatamente. Tipo então, assim, eu, e e para é você, você ver, né? quando eu cheguei lá, eu ainda tinha a intenção de fazer medicina. Porque eu queria trabalhar na área da saúde de alguma forma, né? E aí, novamente, aquela concepção, pô, medicina dá dinheiro fazer medicina. Mas... Quando você tá perdido a vida, você não sabe o que você vai fazer, você pensa no dinheiro. O que, que vai me dar dinheiro?
2: É, mas é uma fase, né? De 18, é uma fase, 18 20 anos uma é, fase. é o mais comum. A
1: Chega pensar. um ponto da vida de toda pessoa que ela se dá conta de que a única coisa que realmente pode te trazer dinheiro é aquilo que você faz bem. E aquilo que você faz bem é, consequentemente, sempre aquilo que você ama fazer. Tá? Então não adianta você forçar a barra, cara. Não é para você, não é para você. E eu sempre digo uma coisa, não importa a idade, cara. Eu já vi gente aí é de 30, 40 anos, aí começando do zero indo atrás do que ama fazer e alcançando aí sucesso pra cacete, então... Verdade. Mas, cheguei nos Estados Unidos, cara, e ali, treinando já mais ou menos um ano, tava naturalzão na época, né? Tinha feito um ciclo na minha vida, mas tava natural naquela época.
0: Falei, cara, meu shape... Chefe... Até porque chegar nos Estados Unidos sem conhecer ninguém, até... Não, você até... não conhece
1: nada, você fala, pô, é. comprar... onde que eu compro bola aqui, velho? É, não dá, né? <risos> E você chega com aquela concepção de nos Estados Unidos que, que tipo, cara, se eu olhar torto com um policial eu sou preso, entendeu? tem que comprar isso. alguma coisa? Quem dirá comprar alguma coisa? Eu vou chegar pra alguém pedir bola, cara minha, meu irmão já vai sair pra o gemado. não você sabe, conta.
0: cara, nos Estados Unidos pra tu comprar uma seringa, tu precisa de receita médica. Não é igual no Brasil, que tu não. chega lá e compra uma seringa. É. E outra coisa, se o policial te para e tu tem uma seringa dentro do carro, tu precisa comprovar o uso
1: daquela seringa, Exatamente. Entendeu? Senão tu, tu é preso, velho. Mas olha que interessante, nos Estados Unidos, se você entra numa farmácia e você fala, olha, eu sou usuário de, por exemplo, é, crack, eles te dão a seringa. Sabe por quê? Porque eles querem, de alguma forma, diminuir a possibilidade de você contrair algum tipo de doença. Olha, a galera que precisa de seringa já tem um caminho aqui, ó. É. Puta, mas... Não era essa intenção, né? Mas... <risos> tá aí, ó, tá aí. O cara tá burlando o sistema. Já temos como, Não... como comprar seringa nos
2: Estados Unidos. Não tá, que eu, eu tenha feito isso, pelo eu... amor de
1: Deus, tá? Eu simplesmente sei dessa informação aí, descobri... Como é que tu descobriu essa informação, cara? Eventualmente, na minha vida, alguém me contou. <risos> Não, mas sério, cara. Eu, assim, lá nos Estados Unidos você consegue pedir a de farmácias que vem de fora, né? Se você pede, às vezes, uma farmácia europeia, chega na sua
0: casa. Isso, isso, é muito louco, né? No cara.
1: Canadá, coisa uhum. do tipo, eles entregam. Mas aí chegando nos Estados Unidos, cara, ainda treinando, lógico, né? Era, treinar sempre foi minha vida, cara. Sempre foi o propósito da minha vida. Eu me vi num ponto que eu falei, cara, meu shape já tá top. Mas é isso, entendeu? Uhum. É isso. Eu vou continuar treinando, ele vai continuar top. Eu acho que todo mundo já chegou assim, meio que nesse ponto da vida, né? Será, cara? Não sei, acho que todo mundo não, né? Quase acho ninguém. Não. É, todo mundo não, Quase cara. ninguém. Eu ainda não <risos> cheguei nesse ponto. <risos> é não, foi, então mas era aquela, era aquela coisa assim, tipo, cara, meu shape já tá bom o suficiente. entendi, entendi. Pra eu conseguir além disso aqui, eu preciso de um desafio, de algo que me motive a ir ah. além ou que me desafie, né? Aí eu falei... Vou competir. O povo vivia falando pra mim se tem que competir, se tem que competir. Eu falei, vou competir. Vamos ver o que vai dar, né? E aí fiz a minha primeira preparação e competi. Cara, foi um inferno. Foi um verdadeiro inferno na Terra aquela primeira preparação. O pessoal tem essa coisa de que, ah, primeira preparação do Lucas, ele deve ter amado, né? Apaixonou. Porra nenhuma, odiei. Cara, passei fome pra cacete. Nunca tinha feito zero cabo na vida. Nossa. Nunca tinha sentido o que é um, 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 uma uma falta de energia, né, derivada de déficit calórico a longo prazo. Sim. Né? Obviamente, fiz um cara, um ciclozinho leve, mas enfim, usei na época propionato, pode falar de anabolizante aqui? Pode. Tá bom. Então fiz propionato masteron foi meu ciclo na hora. Básico com com quantos anos isso, nada, isso? Tinha 20 anos de idade. 20. E qual que era a competição? Era uma competição Mens Physique, Palm Beach Classic. Mens é, Physique? É. Mens Physique. É porque, é. cara, primeira competição, né, na época Mens Physique era uma novidade, eu falei, Sim, pô, é, essa categoria de forte. Bermuda aí é e legal. a preparou sozinho. Preparei sozinho. Preparei sozinho. E aí, buscou conhecimento. Conta... Minhas quatro primeiras competições foi sem, sem coach, né? Eu achava que eu sabia. Mas é. aí acabei aprendendo muito por conta disso. Sim, então... é, mas
0: é legal porque é que nem o lance do GPS que tu falou no início. Quando tu tem um coach, é como se estivesse dirigindo com o GPS. Exato. E quando tu tá fazendo o trampo sozinho, é como se estivesse dirigindo sem o GPS. Tu é obrigado a, a conhecer a essência do teu físico, saber o que mais responde, como responde. E aí dia. se exato. tem algum percalço na via e tu nunca passou, tu não sabe também como como lidar com isso. Tu Sim, vai aprender para numa é. próxima resolver. Eu fiz isso exato. também, cara. É eu feedback. Fui, eu fui praticamente sozinho até o Arno de Amador 2008, que foi meu último campeonato é, amador. Depois, quando eu me tornei profissional, em 2009, cara, eu eu falei assim, cara, peraí, eu preciso... Aí me preparei para Pittsburgh em 2009, venci minha estreia no profissional, no meu primeiro campeonato profissional, venci, sozinho, fazendo trampo sozinho. E aí, cara, só que o desgaste emocional era muito grande, cara, porque eu ficava assim a noite, dormindo. Carol, eu acho que daqui cinco semanas eu vou mudar o arroz pela batata. Tipo assim, louco, louco, porque, cara, muito desgastante. Aí, quando eu cheguei em Pittsburgh, duas semanas depois tinha o New York Pro. Aí eu fui no New York Pro e aí eu conheci o Cris Aceto. Aí eu falei assim, cara, não tem como eu querer seguir uma carreira de profissional sozinho. Sim. Sem treinador na raça. Aí eu peguei e aí na época eu conheci o Cris Aceto, fiz contato, consegui um patrocinador lá pra Cara, pagar então o Cris Aceto ele. foi seu primeiro treinador? Praticamente. Eu tive um cara que me ajudou. É, na época de amador, o nome dele é Ramon. Ele é um argentino. Muita gente deve conhecer ele. Tinha que ser
1: Ramon. tem que ser um Ramon, né? É Ramon.
0: <risos> eu lembro que ele me ajudou, mas teve um período que a gente meio que discutiu e tal. E eu fiquei por conta, cara. E, e é engraçado porque ele não é atleta, não é nada, sabe? Esse primeiro contato com o Cris é legal. Tu contar,
2: que tu foi falar com ele, né, Cris? Preciso... O Cris
0: estava preparando um cara chamado Tarek. Era um egípcio. E aí eu cheguei. Um, um, um cara em comum chegou e falou: Ó, oh, o Cris tá lá. Tá, eu preciso conhecer ele. Ele não treinava mais ninguém. Ele tava sumidaço. Depois que o Jay Cutler meio que. meio que eles pararam de treinar, ele sumiu, cara. Sumiu. O Cris tava sem zero atleta. E tava só preparando esse cara. E aí esse cara tinha passado uma experiência com o Milos. Não se adaptou. E ele foi pro Cris. E aí o Cris me olhou assim, cara. Aí o meu amigo falou, ele pode posar pra ti e tal? Ele falou, pode, ok. Aquele jeito o Cris, né? Ok. Aí foi fui lá, fiz as poses, o Cris falou, ok. Ele falou, não falou nada, cara. Eu achei ele até meio assim, meio, meio pozão, assim, sabe? Aí eu falei, cara, esses caras são muito foda Porque o Honey Hamill me conheceu em Pittsburgh. E eles falaram assim, ó. Um, o, o Bill Constock, que é o fotógrafo da Muscular Develop, que tava cobrindo o evento, ele falou assim, ó. Tem um cara no Brasil que tá no quarto tal. Fui lá filmar ele para pra, pra nossa revista, que eles tinham o MD lá, Google, lá, que era Sim. um. É tipo um fórum assim tal. Eles falaram assim: ó, fui lá filmar o cara, esse cara vai vencer o campeonato. Aí o Hanny Hembel foi lá no meu quarto para ver quem era. E aí ele chegou para mim e falou: oh, faz isso, 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 24 horas antes do evento. Fui lá, venci. Ele já apareceu do meu lado, dando entrevista e tal. Eu falei, pô, fechou, cheguei nos Estados Unidos, já conheci o técnico do Fio, dos caras, já era, já era conhecido assim. Então, é por aqui que eu vou. E aí, cara, mandei, ele falou assim, pô, consigo me preparar contigo pro New York Pro daqui duas semanas? Porque da minha cabeça, pô, eu conheci ele em Pittsburgh, já começamos muito bem e tá? tal. E ele era um cara que me orientou no backstage, me ajudou e tal. E aí o cara nunca me respondeu. Competi o New York Pro, não tomei nada de um campeonato pra outro, não levei nada, não sabia nada, fui no meu estilo é
1: o, o Pittsburgh Pro e o New York Pro, eles são uma semana uma após a outra, Era né? duas semanas, né? Duas semanas.
0: Aí eu fui pra New Jersey, fiquei lá e fui pro New York Pro.
1: Aí... Hum cara, sozinhaço, não sabia nada
0: e aí quando eu fui fazer umas fotos para lá na Bebe France depois do New York Pro, pra Muscular Develop eu era, fiz bastante amizade com o dono da revista, e aí tava lá fazendo uma sessão de fotos e comentei pro Bill, pô cara é... o Honey Rambo nunca mais me respondeu ele falou, como assim não te respondeu? depois de lá ele nunca mais me respondeu ele falou, peraí, pegar... pegou, Honey, tô aqui com o Eduardo tal, 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 pô, o cara queria se preparar contigo ele falou assim, Sim, mas ele, se tiver dinheiro eu preparo ele Tipo assim, cara, o cara nunca me respondeu Porque na cabeça dele eu era um brasileiro E não, não tinha, tinha grana Não tinha patrocínio, não tinha grana E o cara simplesmente, tipo, cagou pra mim, entendeu? Olha só Aí eu entendi um pouco como é que funcionava o negócio Realmente, o cara chegou, cheguei do Brasil sem perspectiva nenhuma Eu lembro que teve uma ocasião Quando eu ganhei o Pittsburgh eu desci do hotel pra para comer alguma coisa no... Tava todo mundo hospedado ali O Pittsburgh é um campeonato que... Do Dominion que todos os olímpias fazem gaspose, pelo menos top 10. Então tava todos no mesmo hotel, todo mundo me dando os parabéns e tal. Aí o, o Rick gasper chegou em mim e se apresentou e falou assim, isso tudo eu tava acompanhado com um amigo meu que morava em New Jersey, que eu tava tá me ajudando e tal. Aí ele meio que traduzia assim, ele falou, cara, parabéns, onde é que tu tava? Tipo, que físico é esse? Tipo, porra, não sei o que, é, se muda para New Jersey. Porque o escritório da Gaspari era lá, uhum. meio que se muda para New Jersey. Eu falei, beleza, minhas coisas estão ali em cima, eu vou pegar, buscar. E aí ele pegou e riu, falei, pô, mas ele não falou se muda, uhum. aí deu o cartão dele, aí fiz essa brincadeira também e tal, cara, acabou o New York Pro, tal, 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 me escrevi pra ele, aí conversa mole, falei, ah cara, isso é, foi no calor da emoção, cara, uhum. quis fazer uma média ali, aí eu percebi, cara, foi meu primeiro choque, assim, cara, realmente a parada, tipo assim, chega ali, não tem nenhum patrocínio com expressão no peito, brasileiro, realmente foi difícil pra mim. E aí quando eu conheci o Cris Acedo, cara. Aí tu foi no quarto do Cris, né? Foi no quarto do Cris, fiz as poses pra ele, mas eu já tinha meio que conhecido como funcionava. O Hanhei me deu um toco. Mas daí tu deu uma intima no Cris, né? Daí, cara, eu consegui. Eu consegui levantar uma grana e já cheguei assim, ó. Voltei pro Brasil, já cheguei e falei assim, ó, faltam 16 semanas pro Olímpia, eu tenho a grana, eu quero me preparar contigo. Já fui meio assim. Pro brasileiro, é meio ofensivo uma parada dessa. O americano é muito objetivo, né, Lucas? Muito objetivo. Trabalho, pa, esse. É muito pá, objetivo. Esse, por cabolo. exemplo, o brasileiro, ele é, ele é acostumado a pagar por um serviço, mas ele quer, ele quer além disso. Ele quer afago, ele quer... Afeto. Afeto, exato. Resumiu. E o americano, cara, ele é prestador de serviço. Ele diz o que tu tem que fazer e tu executa. O exato. brasileiro, ele espera, ele quer um, quer exatamente um... Exatamente como... Cara, é resuma. planejamento
2: e execução, né? Tem que eu sou? ligou? Mas eu tô aqui? Não, Ah, então bota pra nós três essa por enquanto, enquanto tu mexe. Mas eu posso falar, eu tô aqui. Tá, então. Ah, eu, eu tava. O do Chris, sabe por que eu tô perguntando? O pessoal tá me ouvindo. É, eu, eu entrevistei o Chris lá em Nova York. Aí eu perguntei como é que foi o contato com o a Coisa mais engraçada, o Chris te imitando, assim, ó, com a voz mais mais fina, mais pausada, assim, e tal. Ó, oh, o Eduardo entrou no meu quarto e falou assim, Cris, eu sou muito disciplinado, eu quero que não sei o quê, e, e, e me treina e tal, não sei o quê. Ele tinha me treinado, é muito engraçado. É, e ele, eu ali lembro, eu cara. levei que era um cara que levava a sério, mas ele lembra, porque ele contou com detalhes. Assim. Aí minha
0: primeira experiência com o Cris foi o seguinte, não, foi, foi inusitada, vamos dizer assim, faltavam 16 semanas pro Mister Olímpia. Ele tinha aceitado me preparar, ele ditou as regras, falou, vai mandar foto tal dia, peso e acabou. Eu mandava foto, o peso, ele só dizia assim, ó... You look harder and bigger. Mais, mais, é isso mesmo. Maior, tá maior, maior e, ser... e é. mais duro. Maior e mais duro. Maior e mais denso. Maior e mais dense. E só assim. E repetia, e repetia, e repetia. Cara, quando a gente chegou nas quinta semana pro, faltava pro Olímpia eu tava fazendo a mesma dieta que eu mandei pro Cris. Que eu tinha mandado pro Cris. E ele só falou meio que continua. E ele só falou, continua, continua. Eu falei, cara, eu paguei um dos... Tava tá funcionando já? Eu falei assim, ó... Eu preparei um dos maiores treinadores... Eu, eu contratei um dos maiores treinadores do mundo. Na época foi 3 mil dólares, mas pra mim era tipo como se fosse 30 mil reais hoje. Porra. É, é, na época eu não tinha dinheiro, então pra mim era tipo tudo que eu tinha. Eu contratei um dos maiores treinadores do mundo pro cara virar pra mim e falar: continua fazendo o que tu vem fazendo. Porque eu tinha mandado a minha dieta inicial e ele falou: continua fazendo. Cara, faltando 5 semanas eu fui fazer um Gastiposo na Argentina. Eu tava muito bem, cara. E aí. Quando eu voltei de lá, faltando cinco semanas, cara, ele assim, ó, agora tu me atualiza todos os dias. E, cara, cada dia ele mudava alguma coisa, cara. As últimas cinco semanas, ele fez coisas, cara, que eu jamais imaginei que ele fosse fazer. Ele mudava e aumentava o carbo, e tirava e aumentava, tirou meus cardios, colocava muita comida e refeição livre. E, cara, eu, meu, enfim, cara, eu cheguei assim, ó, aí eu vi, cara, que realmente o segredo não tá... Em se é, demonstrar conhecimento, mas aplicar o conhecimento na hora que realmente precisa, cara. Então, muitas vezes os atletas acham que o fato de a gente não fazer nenhuma modificação na dieta, ou o próprio técnico não fazer, ou mesmo no treino, no caso do Felipe, não, não fazer grandes variações ou, ou metodologias, isso implica no o cara estar tá sendo displicente, ou falta. Mas, cara, muitas vezes a melhor forma, a melhor estratégia naquele momento talvez seja não fazer nada.
1: Exatamente. E, e aí
0: quando precisa fazer, aí tu faz. E eu aprendi com o Cris Aceto isso, cara. Tu não precisa ficar é, demonstrando conhecimento no teu trabalho, mas aplicar o conhecimento naquilo que na, no momento que é mais importante, sabe?
1: Exatamente. Cara, às vezes as pessoas Estamos de volta, estamos de volta. Às <risos> vezes as pessoas elas acham, né, que o plano bom é aquele que tem alteração constante. É. Né? Porque isso passa meio para meio a pessoa que uma falsa percepção de que tem algo sendo feito. Exato. Quando, na verdade, o trabalho tem que ser feito pela pessoa que está executando aquele planejamento e não pelo coach que tem que alterar o tempo todo. O time que está ganhando não um se mexe. Né? E às vezes você, como coach, cara, eu trabalho há anos com consultoria, né? E eu sei como é. Às vezes você tem um planejamento para um cliente que tá funcionando muito bem. E às vezes, cara, é o mesmo planejamento que você mandou na primeira semana. Mas teve gente que já desistiu porque não acreditou no processo. Exato. O cara fala, não, mas como assim? Não tá na hora de mudar meu treino? Cara, tem cinco semanas que você tá fazendo esse treino, cara. Se a pessoa não segue, não tem como tu... Exato. tu... Cobrar depois também, né? Exatamente. Cara, e então... foi muito louco,
0: porque eu vivi isso na pele. Eu fiquei 10 semanas fazendo a minha própria dieta. E nas últimas 5 semanas, cara, ele simplesmente... Deu uma reviravolta. Se eu estivesse me preparando sozinho, eu falava assim pra Carol. Eu mandava foto pra ele e falava assim. Se eu estivesse me preparando sozinho, agora eu faria tal coisa. Ele mandava o oposto do que eu tava fazendo. Uh -huh. do, que eu do que eu faria. E eu tava melhor, cara. Daí eu comecei a perceber. Pô, peraí, cara. Tem alguma coisa eu não tô vendo. Tem alguma coisa que ele tá aplicando que eu não conheço, que eu desconheço. Porque eu até então conheci o meu corpo. E aí eu comecei a perceber, cara, que existem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. E às vezes algumas estratégias que podem ser mais eficientes do que as outras. Isso. E aí eu comecei a. Ali eu percebi que muito mais do que aprender as estratégias no primeiro momento, hoje sim, hoje eu sou quase um. Eu sou um estagiário de luxo do Cris Aceto. Mas naquela, naquele momento, mais do que aprender as estratégias eu aprendi que existem outras formas de fazer. Que é legal, porque a gente vê, pô, peraí, eu não sei tudo, eu não, né? Exatamente. E aí, no, aí nesse momento, vai querer buscar conhecimento. Ah, que a melhor é analogia legal. que
2: eu tenho para linkar tudo que vocês estão falando... É... Vai para Hã? Vai, Bruce Lee. A melhor analogia é. Cor... Ou é Bruce Lee ou é Cortela, vai. Eu, tenho, é eu sou filósofo eu faço cortes pra galera aqui. É, tu, tu tem um barco, tu tem a vela, ele tá, o vento tá soprando pra cá e tu tá indo numa direção. E é o que tu falou, às vezes tu tem que fazer a mesma coisa porque a velocidade tá tudo alinhada pra aquilo ali. Então tu vai mudar quando, pô, não tá mais ventando, não tá indo mais nessa direção. Aí tu vai ajustando conforme a necessidade. O que é. tu falou é que tem vários caminhos pra chegar no lugar. E, Foi pelo vaso e... de caminho. Gostou dessa? Foi pelo vaso de caminho, eu achei que fosse cortela. Foi... Mas... Gostei, gostei. gostei, gostei inclusive, eu posso fazer com a voz de Cortela. Ah, você acha diferente, é. <risos> Fala aí. Deixa eu fazer uma pausa rápida, desculpa, não, mas, mas é o não... seguinte, galera, a nossa audiência aqui, com a licença do nosso host aqui, hum. está aumentando por causa deste cara aqui, com certeza, então vou pedir para vocês compartilharem o link, o assunto aqui, a gente entrou no, no Crisaceto, mas é extrair desse cara essa vivência que ele teve, muito jovem nos Estados Unidos, então foi de Belém para Fort Lauderdale com... 19, 20 anos, certo?
3: Exatamente. 20, e aí 20, ficou 20, esses
2: não. 9 anos lá, voltou para cá, então a gente tava no período quando ele chegou e começou a se preparar sozinho. Queria pegar esse, essa Não, é ligada. legal que o Felipe sabe voltar, porque se deixar eu, eu entro no túnel aqui e vou embora. Mas eu queria saber isso, estão com 18, 19 anos, eu sei porque, eu falo isso porque muita gente se identifica, então, pô, eu tô lá seguindo uma, talvez uma profissão que é do meu pai, algo que foi totalmente influenciado. Como é que eu largo isso? Não, não necessariamente para os Estados Unidos, mas para outra profissão. Eu queria fazer uma outra faculdade. Ele teve essa, essa cara, essa coragem de fazer isso. Escolheu os Estados Unidos, aí chegou lá e fez as suas preparações. Miami. Miami. Miami, é Miami, Miami,
1: Miami, né? Miami, Depois, de Miami? Oi? Saí de Miami depois, eventualmente. Né? Depois de três anos, fui para fora da ideia. Cara, mas falar um negócio para vocês, cara. É, eu acredito que hoje, né? Vai, se a gente perguntar para cinco a cada dez pessoas aqui no Brasil se essa pessoa tem vontade de morar fora, ela provavelmente vai dizer que sim, né? Ou pelo menos eu diria que, sei lá, três, talvez? Sim, sim. Isso, isso parece ser algo muito comum, né? Muita uhum. gente tem esse sonho. Eu passei por esse sonho, eu passo ainda, até hoje, né? Graças a Deus, eu construí uma vida lá fora, e hoje eu tenho uma percepção de alguém que teve uma experiência lá fora, viveu lá fora, do zero, tá? De uma pessoa que aprendeu a ser adulta lá fora, uhum. né? e depois voltou pra cá, e vive aqui, vive lá, enfim. Então eu, eu tenho alguma propriedade pra falar. Né, mas o que eu quero dizer para vocês, cara, é o seguinte: primeira coisa, em relação a, ao que você, para você que é jovem, né? E às vezes você, como deveria, escuta e dá ouvidos aos seus pais, aos seus professores, às pessoas que te amam e que se preocupam com você. Lembre-se. Escutar essas pessoas, cara, escutar os seus pais, seus avós, seus professores, seus não sei, sei lá, qualquer pessoa que seja sua, sua de alguma forma sua responsável é sempre muito bom. Mas sempre se lembra que essas pessoas elas estão preocupadas com você. E muitas vezes a preocupação, ela infelizmente está, ou infelizmente não sei, ela está conectada a conforto. E o que é o conforto? O conforto é a segurança. Os seus pais, eles querem que você esteja seguro. Eles querem que você siga um caminho que na concepção deles vai ser o melhor pra você. Só que no fim do dia, quem tem que definir o que é melhor pra você é você. E se descobrir, né? E, Esse se processo. Descobrir. e viver e a se... própria felicidade, né? E viver né? a própria felicidade se dá essa oportunidade, cara. Não se deixa preso a algo que te contaram que é o certo pra você. Só você pode descobrir isso. Cara, eu, eu, eu brinco, às vezes eu falo com meus amigos que é muito louco. Porque eu lembro o primeiro dia que eu... Pra você ver como a influência é uma influência importante na vida das pessoas. Que eu pensei... Eu decidi fazer um canal do YouTube. Né? Naquele momento, o que eu tava fazendo era algo completamente estúpido. entendeu Isso, Tipo sim. assim, cara, deixa eu pensar aqui na minha situação agora. Eu tô, qual que é o meu trabalho atualmente? Eu tava trabalhando na época como garçom. Eu era garçom. Eu tava estudando inglês pra conseguir, em seis meses, estar 100% fluente pra poder entrar na faculdade. E... Eu tava pensando em algo que eu poderia fazer a mais, além de tudo aquilo ali. E eu falei, eu vou criar um canal do YouTube. Por quê? Porque eu acompanhava várias pessoas, inclusive o Caio Botura. Uhum. Foi um dos... Cara... Foi no canal dele que eu te conheci. É? Então, é. olha aí. Cara, o Caio, eu acompanhava antes de criar o meu canal. E eu mandava uma mensagem pra ele. Pô, Caio, eu sou uma seu fã. Hoje, pô, o Caio é meu irmão, beijo que eu não te amo. Mas eu fiquei e... sabendo que o Caio
2: tá te devendo dinheiro, na verdade. Tá, pra caralho.
1: Mentira, de Chega comprar, de já. treta, velho. Eu falei que ia arrumar uma treta aqui, <risos> Brincadeira, cadeira caiu. E, cara, é... naquela época eu lembro que eu mandei mensagem pra um dos meus melhores amigos. É... Pro meu melhor amigo, mandei mensagem pra ele. Falei, irmão, tô pensando em criar um canal do YouTube. O que você acha disso? E, cara, ele falou: irmão, cria. Pô, sensacional, é. vai, entendeu? Ninguém dá hate. Anos depois, <risos> anos depois ele me contou que aquela mensagem que eu mandei pra ele, ele fala, cara, eu pensei em te dizer, não faz isso, mano, para com isso. Vai atrás de um negócio que, porra, vai te dar um futuro e tal. Mas ele pensou, respirou e falou, não, pô, vou apoiar o cara. Então, mano, às vezes você acha que um pequeno apoio ao seu amigo ao, A pessoa que é próxima de você, ela pode não fazer diferença Mas às vezes ela pode mudar a vida da pessoa Se esse meu amigo tivesse dito nesse dia Cara, você tá é. perdendo seu tempo, para com isso Eu talvez nunca tivesse feito nada disso pode ó. ser Eu talvez nunca tivesse feito nada disso E talvez eu tivesse vivendo outra vida totalmente diferente hoje É, eu, então... diferente
0: de ti Eu me tornei bodybuilder no Brasil então, a mentalidade dos meus amigos aqui no Brasil, apesar de eu ter amigos muito próximos, né, uhum. que me apoiaram, que acompanharam a minha trajetória desde o início, os outros que não são amigos muito próximos, mais colegas, assim, na faculdade, amigos que não são tão próximos, era... o ar de reprovação era imenso, cara. Eu lembro que na faculdade eu tinha que me trancar no banheiro para tomar whey. Porque o E ainda era visto como droga, como bomba, e aí tu vai ficando rotulado dentro, né, da faculdade, da, do bairro, rotulado, ah, o bombado, você que tal. Isso era uhum. um, bastante chato assim, né, cara. Eu lembro que eu lembro que diferente né, do que do que outras pessoas talvez fariam, mas eu enfrentei tudo isso, sabe? Sim. Inclusive a vontade dos meus meus pais de seguir concurso público, que nem que nem eles são, mas não era isso que eu queria, cara. E tu falou uma coisa que, que é uma coisa que eu falo também muito viver a própria felicidade, viver o próprio sonho, né, cara? E ao mesmo tempo, arcar com as consequências das tuas escolhas. Porque quando tu foi para os Estados Unidos, cara, tu decidiu ir contra a vontade do teu pai viver o teu próprio sonho. Só que tu tava ciente das consequências da tua escolha, tipo assim, eu tô aqui e agora vambora. embora. Se for para ser bom, vai ser bom. Se não for para ser
1: bom, eu vou dar um jeito de ser de ser bom. Cara, essa é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça no momento que eu decidi ir para fora. Que não importa o que acontecesse, eu não iria desistir. Por que, que eu coloquei aquilo na minha cabeça? Porque eu estava me preparando para o pior. Eu me preparei para o pior. Porque uhum. eu sabia que, cara, eu estou indo para outro país. Eu estou indo viver uma experiência completamente diferente. Uhum. Eu não sei o que eu estou fazendo. Essa era a realidade daquele momento. Eu não sabia o que eu estava fazendo, cara. Com 18 anos, 19, a gente não sabe exatamente o que a gente não quer, A gente né? acha que a gente sabe. né? É. Mas só que naquele momento eu me dei conta de que eu estava fazendo uma coisa muito louca. Eu tô indo com a minha namorada, cara. Eu tenho 18 anos, tô indo embora. Tô deixando toda a minha família pra trás. Eu tô abandonando um caminho que pra mim era seguro. Sim, total. Eu poderia ter escolhido ficar ali, cara. Eu estaria formado, contratado. Trabalharia com meu pai. Ele tinha construído um legado. E ganha dinheiro, porque, pô... É. Porra. Eu queria construir o meu próprio legado. O meu pai construiu. O meu pai me passou um dos exemplos mais incríveis que eu já tive na minha vida. Que é que nós podemos construir o nosso legado do zero. Nós não precisamos viver o legado dos outros. E eu queria construir o meu próprio. Mas eu não diria que tu, eu não diria
0: que tu construiu o teu legado do zero, porque independente apesar de tu não ter sido advogado,
1: ele te herdou muita coisa. Exato, exatamente, os valores, exatamente. É? Os valores, os é, valores, é, a criação. É, mas eu queria traçar o meu próprio caminho. Sim, exato. Eu queria começar algo que, obviamente, estivesse relacionado ao que eu amava fazer, né? Mas tu não sabia exatamente o que era ainda? Não sabia, eu sabia que... Você é médico, será que é isso que eu amo? Eu sabia que era algo relacionado à área da saúde, área da saúde. eu gostava disso, entendeu? Eu falei, cara, eu gosto disso, mexendo com saúde e tal, estudava muito nutrição na época, então uhum. eu também cogitei nutrição, eventualmente eu decidi que seria educação física, né? Uhum. Então foi isso que eu, que eu fiz lá fora, acabei entrando na área da educação física, deu tudo certo, né? Consegui passar na prova de entrada da faculdade, que você tem que fazer uma prova de inglês, uma prova de matemática e tal, porque eles meio que medem ali o seu nível de entendimento, Pra conseguir te, te jogar na, no nível certo, né? E graças a Deus as coisas fluíram, cara. Mas como eu disse pra vocês anteriormente, né? primeira Minha primeira preparação foi um verdadeiro inferno. Quando foi o momento que a chave virou e que eu disse, porra, eu amo isso aqui? Foi o momento que eu subi no palco e que eu ouvi meu nome sendo chamado como ganhador. Sério? Minha primeira competição ganhou, ganhei overall. Então eu subi ali quando eu escutei meu nome, pela primeira vez eu tive a sensação de propósito. Eu falei, caraca, eu nunca tinha sentido o que era plantar algo e colher. Eu
0: plantei isso aqui. Sabe o que, que é, cara? Entendeu? Tu sentiu uma parada que eu também senti. É, um, é, um, é,
1: alguma, é algo fortalecendo a tua certeza de que tu tá no caminho certo. É, né? exato. É quando você tem uma pequena recompensa no meio do caminho, né? É. Você colhe aquela recompensa. Às vezes você tá lá embaixo, mas aquela recompensa ela te joga um pouco para cima. Você fala, caralho, eu aguento mais. Uhum. Né? quanto mais você vai catando essa recompensa meio que vai re renovando sua energia para ir, ir mais pra frente uhum. e aquilo ali foi a primeira vez que eu tive esse, esse boost de energia né? eu senti aquilo ali, eu falei, caraca eu que fiz isso, eu ganhei isso aqui foi a primeira conquista da minha vida, cara eu nunca tinha sido bom em nada, eu tentei jogar futebol era uma bosta,
3: uhum.
1: eu tentei lutar arte marcial, eu só apanhava falei, cara, achei um negócio que eu ganhei Falei, mas em casa, aqui? como
2: é que era em relação ao físico-turismo? Né? Cara, eu, olha... É... treinar, tudo bem, Estados Unidos, estudar,
1: mas ir subir no palco... Acho que a única preocupação que os meus pais tiveram comigo antes de eu começar, de fato, a competir era a questão de, ah, você tá deixando os estudos de lado pra né, focar em musculação? Porque eu só queria saber disso, cara. Desde os meus 15 anos de idade, quando eu comecei a treinar, eu só queria saber disso. Não queria estudar, eu queria treinar. Hoje a gente falou um pouco sobre isso durante <risos> o
0: treino, cara, sobre ser obcecado. É né? quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, né?
1: A gente tem que ter uma certa obsessão, né? Uhum. E, e olha que louco, cara. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu cara, ia ter seminário no sábado, cara. Sexta-feira eu tava assistindo vídeo de nutrição no YouTube, catando coisa no hipertrofia.org, lendo post do Leandro Twin, é, é, é. aprendendo dieta flexível, entendeu? É. Então eu falei, cara, <risos> eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu tava. Eu fazendo aquilo, eu tinha um senso de que eu tava fazendo algo produtivo. Mas, na verdade, eu meio que não tava, né? Eu falei, porra, peraí, eu tô, não tô fazendo algo que preste. E aí foi quando começou a vir esses estalos, né? Mas quando eu senti essa... Quando eu tive essa sensação na minha primeira competição, no meu primeiro resultado, eu falei, cara, eu quero sentir isso pra sempre. Eu quero isso de novo, eu quero sentir isso de novo. Quando é que tem a próxima? Aí, pá, aí já fiz outra logo depois. E aí que veio aquela coisa, cara, como é que eu consigo seguir carreira nisso? Porque naquela época eu não era cidadão, obviamente, eu não tinha documentação de green card, o que eu tinha era documentação de estudante, e eu não podia virar pro na NPC. Sim, tu não pode competir no nationals. Exatamente, caso. não posso fazer o nationals. Pra
0: quem não sabe, o nationals é a porta pro profissional, né? Isso. Todo mundo Os campeonatos que amadores nos Estados Unidos, eles são classificatórios pro campeonato nacional, né? Ou pro hum. USA, que também é um campeonato nacional. E esses campeonatos nacionais, eles dão pro card. Então, quando tu não é... É, não só residente, né? Quando tu não é na... Tu não tem a cidadania, né? Quando tu não tem não, Na verdade, se tiver é o, é o green card, tu já pode fazer. É, eu achava que não. E, mas então, tu tem que ser cidadão americano. Tem, tu tem que ter cidadania. Tu cidadania. tem que ter residência
1: permanente, pronto.
0: Isso, isso. É. E aí eu lembro que eu competi o South Florida... Eu competi o Excalibur. Eu me
1: classifiquei para pro Nationals várias vezes, mas eu não podia competir eu Não podia Nationals, competir né? exato. Exatamente foi o que aconteceu, eu me qualifiquei pro Nationals ganhando aquele overall e aí eu não podia ir. Isso. E eu falei: "Tá, mas eu faço o que outro outro National Qualifier, né? Outro ah, qualificatório? Ah, e fica eu, colecionando. Eu, eu ponto disso, eu vou ficar colecionando aqui, tô falando, Eu uma problema, eu ir além. Uhum. Né? Porque eu quero ganhar dinheiro, como é que ganha dinheiro virando pro? O pessoal fala: "Tem que virar pro, que aí o pro tem tem prêmio em dinheiro". Eu achava que aquilo ali era o negócio, entendeu? <risos> eu falei: "Meu irmão, aqui que tá a grana, tem que fazer alguma coisa". E aí não tinha jeito, não tinha o que fazer, cara Naquela época ali, não tinha outra forma De conseguir virar o um profissional nos Estados Unidos Eu tava lá e eu falei, eu não vou voltar pro Brasil Pra competir lá, se eu tô aqui, eu não tenho como voltar Eu vou ligar meu pai e falar, pai, me ajuda Pra comprar uma passagem? Não ah. Cara, no momento que eu pisei nos Estados Unidos Uma coisa que eu disse a mim mesmo Era que eu não pediria nada pros meus pais Eu e a minha esposa, a gente chegou lá E a gente foi atrás de emprego na hora Minha esposa trabalhou por anos de babá E pagou muitas contas, velho Porque ela como babá Ganhava o triplo do que eu ganhava, uhum. como várias coisas. Já trabalhei, garçom, já trabalhei em depósito de roupa, já trabalhei em loja de roupa, já trabalhei como Uber, já trabalhei como transfer, fazendo. pegava a pessoa no aeroporto que chegava do Brasil levava para os lugares e tal. Já trabalhei, mano, de muita coisa. Dessas profissões aí, Lucas, é,
2: tu sentia. sabia que era uma. uma... Posição transitória, para uma outra fase. Sabia, certo? sabia. Eu sempre tive essa consciência. Mas tem pessoas que exercem, inclusive brasileiros, essa profissão lá, e tem uma vida,
1: digamos que bacana. Sólida. Inclusive, isso era algo que eu. Tá falando um dia desses, cara, coincidentemente com um amigo. Eu trabalhei no restaurante e todo mundo que estava ali no restaurante trabalhava lá 5, 10 anos. E a... o pessoal que estava lá falava: Não, tá tudo bem. Mas por quê, cara? Porque eram profissões que realmente o cara ele tinha um certo conforto. Ele podia ter o carro dele. Ele tinha lá a casa dele. Não, a rua, a style, pega ele, né?
0: Dependendo do restaurante, cara, dependendo da função, porque lá é muito determinado, né? Isso. Tem o buzzer, o runner, tem, né? Tem tudo, tipo Eu o cara é que era o, é o, o brasileiro, é, então, o brasileiro ele não tá muito habituado. A, o brasileiro quando entra no restaurante, ele já vai sentando direto na mesa, né? Isso. E ali não, ali existe a pessoa que se leva à mesa, leva existe mesmo. a pessoa que leva água, e e a água e a pessoa que, que leva o das prato das e, é e a pessoa que prepara e é. a pessoa que e o garçom no caso não é só entregar o prato, ele precisa explicar como é feito como... Isso. tem que ter um conhecimento, né exatamente, e eu lembro que eu tinha uma namorada na época que ela trabalhava, é, servindo a aguinha ali e tal, e eu lembro que pô, o cara, o garçom, ele ia trabalhar de Cherokee, tipo, Isso. é outra realidade outra é, realidade, é, cara. a pessoa tá tudo bem,
1: o cara trabalhava 17 horas por dia, entendeu então, o meu expediente, cara, eu trabalhava na parte da manhã, né, então eu chegava às 8 da manhã pra limpar as coisas, deixar tudo preparado, o restaurante abria às 9 e a gente ia das 9 às 4 Saindo oh. de lá às quatro, eu tinha que estar na faculdade às seis. Saía da faculdade às seis e eu tinha que sair da faculdade em torno de nove quarenta, por aí. Chegava para treinar umas quase onze horas da noite. Porque a minha casa era muito longe da faculdade. E na época eu não tinha carro. Então eu tinha que pegar ônibus. E para pedir ônibus lá da faculdade até a academia, cara, que era do, a academia do lado da minha casa, eu já chegava próximo aí de onze pouquinho na academia. Ia chegar, e aí que eu fazia meu treino e meu cardio. Ia pra casa, chegava em casa mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã, e era assim, pô, ah. foi assim por bastante tempo. O momento que eu saí do restaurante, ah, mas o pessoal tem uma noção, eu de... o garçom, na verdade, nos Estados Unidos, ele faz dinheiro de gorjeta, né? sim Ele não faz dinheiro de salário em si. Na época, eu ganhava quatro dólares a hora, que é metade de um salário mínimo. Uhum. Né? Só que eu ganhava o dinheiro das gorjetas. Então, às vezes, cara, tinha o cara ia lá, ele tinha muita grana, gostava do serviço, ele falava, tá aqui, ó, eu te dava, às vezes, pô, 30 dólares de gorjeta, conta dava 200, a gente dava 30. Então Mas de maneira
2: geral, geral eles dão uma porcentagem, assim, né? 10,
0: 20% eles dão de gorjeta? Cara, geralmente.
1: É, eles geralmente é 15, 17 ou 20, se eu não me é, engano. Já vem é na isso, nota fiscal é é ali, né? Ó, depois
0: isso. que essa minha namorada trabalhou de. Ela trabalhou de buster, levando água ali e tal. É, depois que ela teve esse emprego no restaurante, cara, eu sempre dou gorjeta. Eu sempre dou gorjeta nos restaurantes, porque às vezes eu tô com amigos brasileiros e eles falam assim: ah, cara, eu não vou dar. 15%, 20%. Vamos vazar e a gente nunca mais vai voltar aqui mesmo. Cara, e eu, Brasileiro aqui menos da e, e eu lembro depois cara. que eu conheci a realidade do restaurante, cara, pô eu sempre dou gorjeta, sabe? Sempre, cara. E às vezes eu dou extra, a mais ali deixo, boto na conta e dou na mesa também. Isso. Porque eles dependem muito da gorjeta, muito mais do que a hora, porque a hora
1: que eles recebem de trabalho é muito baixa. Não cara. paga nada, não paga é, a conta do cara. Muito baixa. Eles dependem da sua gorjeta, né? Então, é, às vezes, é. o brasileiro chega lá e tem essa coisa, ah, tem que dar gorjeta aqui e tal. Isso. É. Vezes quatro, eles... gorjeta, é, vezes Meu Deus, cinco, dólar é. ainda, putz, é, você é louco, mas... Quer viajar? Sabe, a você for nos Estados Unidos que aquilo ali pode pagar uma conta de água ali para ligação garçom, tá? Você não sabe o que que tá se passando é, ali. verdade, cara. Mas... Momento que eu tive que sair do, do, do restaurante foi quando eu passei de semestre na faculdade mudou meu horário. Daí eu fui pedir para eles alterarem um pouquinho do meu horário. Eu ia ter que sair uma hora mais cedo e fui demitido. <risos> Falou não, sem conversa, filho, você não pode, tchau. Tem quem queira. Sim. É, aí saí fora e aí eu fui para uma loja, cara. E olha que coisa. Lógico mais quê? Mais uma uma, uma parada <risos> bem bacana de se falar aí. Eu sempre fui uma pessoa, cara, em todos os trabalhos que eu tive. Deus é testemunha disso, tá? E quem me conhece sabe, eu sempre trabalhei sorrindo. Eu podia estar com ódio, podia querer matar a pessoa que eu tava atendendo, mas eu sempre trabalhei sorrindo e tentei fazer um bom trabalho. E aquilo ali me rendeu o meu próximo emprego, porque várias pessoas que iam ali no restaurante pediam por mim. Quando eu saí, naquela mesma semana, uma moça brasileira que ia sempre lá e pedia por mim, ela pediu e eu não tava. Ela falou, o que aconteceu? Minha menina saiu daqui e tal, não tá mais trabalhando, não pôde mais, não bateu o horário da faculdade. Ela falou, tem um o número dele? Pegou o meu número, com o pessoal do restaurante, me ligou e me chamou para trabalhar na loja dela. Cara, que legal, velho. Me chamou para trabalhar na loja dela. E ali eu trabalhei por um ano, praticamente, cara. Um pouquinho mais de um ano, trabalhei ali. Trabalhava cara, ali.
2: Profissionalismo, cara. É o que a gente fala. Isso me lembra professores... Isso não acontece aqui porque a é academia é 24 horas. Mas eu já tive várias academias, esses 20 anos aí. A gente tá na academia. Academia vai fechar 10, 10 da noite. Uhum. Aí o profissional que tá ali... Ele já tá de olho no relógio, já tá fechando a janela, desligando a esteira a, uma hora antes. Uhum. Porque ele pensa, pô, tem que ir embora, tem que ir embora. Tem que vazar. E o cara tá sofrendo, às vezes, com a cara amarrada, o profissional ali, pronto para ir embora, e ele vai sair, em vez de 10, 10 e 5. É. Coisa que ele poderia tratar tudo muito bem. o meu recado aí para os colegas profissionais. Fechar a academia, tratar... Porque você não sabe o que o outro tá passando ali. o outro. Às vezes a pessoa veio, sei lá, do hospital e tá treinando mais tarde. Certo? Então, isso aí que tu tá falando é super bacana. Por mais que estivesse triste ou preocupado com alguma coisa profissionalismo acima de tudo e o bom Exatamente. atendimento, né, cara? Isso pra qualquer profissão.
0: Porque sempre alguém
1: tá vendo, né, cara? Sempre, Nunca cara, é em vão, né? Sempre, sempre. E, e, cara, eu acredito muito em energia, acredito muito em que tudo que vai vem de alguma forma, entendeu? Então eu tento sempre pregar o bem, tento ser assim, uma pessoa boa dentro do que eu acredito ser. Uma pessoa boa, né? O cara que egoísmo, uma pessoa boa. E aquilo ali me rendeu o meu, meu próximo emprego, cara. Que foi o que me ajudou a pagar algumas contas aí pelos próximos anos e meio da minha vida lá fora. E depois desse ano e meio, infelizmente eu saí de lá porque tive alguns imprevistos, não pude continuar aquele trabalho, mas não era um trabalho que me pagava muito, muito grato. Pô, porque foi um ano e meio ali. Mas naquela época, cara, quem tomava conta da minha, das nossas despesas assim, era a minha esposa, trabalhando de babá. A minha esposa ganhava, não tem problema nenhum de falar nisso, ela ganhava 2.500 dólares por mês. E aquilo ali pra gente era surreal. Surreal. Eu falava, eu não acredito. Eu devia ganhar então uns 900, ela ganhava 2.500. Porra, pagava ali aluguel, Pagava nossas <risos> contas, só soprava um troquinho ali e falou: caraca, velho. É que véio, é um trabalho com muita responsabilidade, o dela também, né? Muita responsabilidade, um, um né? muita responsabilidade. Você vê que lá fora, a pessoa, para ter uma babysitter, né, uma babá, ela tem que ter uma classe social assim, absurdamente alta. Não é algo nada comum. Você vai ver pessoas muito bem de vida que não tem, não tem como. É realmente hum. caro. E aquilo ali, cara, foi o que levou a gente. Depois trabalhei como Uber por um tempo. fui pingando ali, ali e aqui, né? Até que... Uma história engraçada. Provavelmente não deveria falar isso, mas aqui vai. Eu ainda não era formado, tá? E eu tava numa academia aleatória treinando lá. A academia que eu treinava era Crunch, na época. Crunch Fitness. Conheço. É então, é bem famosa lá. Uma rede, a né? A de Miami, não? Era a de Florida. É eu já tava morando ah, lá. tá. E... Um rapaz chegou pra mim, né, um senhor já de idade, só que cara, era um senhor pô, bonitão, coroa, devia ter ali uns 50 anos, 55 anos Cabelo branco, mas pô, shapezinho legal E eu na época já tinha um shape bom, né, eu já tava acho que na minha terceira competição, mais ou menos E ele olhou assim pra mim e falou, oh, deixa eu te perguntar um negócio Você é treinador? Aí eu olhei pra um lado assim, pro outro Sou eu Nunca tinha treinado ninguém na minha vida, velho Aí ele falou, ah, quanto que é hora a hora da aula? Eu falei, puta, quanto será que cobra, velho? 40? Aí ele, ah, a gente pode fazer uma aula experimental? Eu falei, lógico, a primeira é por conta da casa. Aí ele, tá bom, marcou pro dia seguinte. Fizemos a aula, o cara ficou apaixonado pela aula, cara. Fechou comigo de segunda a sexta. 40 dólares segunda a sexta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estou fazendo literalmente 200 dólares. Com um cliente trabalhando uma hora por dia. Eu falei, isso não é possível. Como assim? Isso aqui é um quarto do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. Eu falei, caraca, velho, é isso? Eu falei: não, não, não. Beleza, o que, que eu faço agora? Como é que. É... Pode ser personal nos Estados Unidos? Eu não era formado ainda, não tinha como adiantar isso.
0: Mas como é que tu fazia pra dar aula sem saber que tava dando aula? É porque. Cara, eu pô... tive. Uma... A minha história é bem parecida. Eu quero que tu conte a tua, depois eu falo da minha.
1: Tá. Eu não falava nada, né? Eu chegava ali, <risos> meio que fingia que era amigão do cara e tal, não sei uh -huh. o quê, porque eu não era contratado pela academia. Em academia de rede você tem que ser contratado. Sim, sim, uh -huh. né? E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma forma fazer com que isso aqui seja legal. Né? Mas até então eu não tinha feito nada, eu só tava dando ali tava algo. Legal, cara. Não tava legal, é, você não, não tava legalizado.
0: <risos> pra quem não sabe, nos Estados Unidos, assim, ó, tu chega numa academia de rede, por exemplo, eu não sei aqui no Brasil, mas é um pouco diferente. Tu chega lá, tem um quadro de personagens, né? Aí tu chega e fala assim, ó, oh, eu quero fazer personal. Basicamente, a mulher vem com um quadro e fala assim, escolhe um, né? Isso. Aí, eu vou escolher um que é da equipe, né? Aqui no Brasil, por exemplo, por exemplo na Leomberg, o cara vem de fora, ele pode trazer o próprio personal. Pode. Né? Então... Ou, às vezes, ela nem te dá a opção de escolher. Ela
1: mesma te joga, joga, em. Isso, isso, é. É mais ou menos assim que funciona, né? É. E, cara, aí, olha só que coisa, né? Esse, esse meu cliente... Ele tinha um parceiro, ele era, ele era homossexual, enfim. E ele tinha um parceiro. E aí ele falou pra mim, cara, você tá afim de dar aula também pro meu parceiro? Eu falei, pô, lógico, vamos pra cima. Fechei com o parceiro dele 3 a na semana. Daí outra mulher que viu eu treinando os caras na academia, veio, pegou, pediu pra ter uma aula experimental, fechou comigo. Cara, quando eu vi, eu tava com cinco clientes.
0: E na eu tava, mesma academia? Na mesma
1: academia, olha ai, só. Ai, ai. E eu tava com mais clientes que os personagens contratados na academia, cara. Aí o dono, o dono me adorava, porque eu sempre fazia vídeo ali, postava, fazia umas imagens de drone que eu gostava da academia e tal. Uhum. E ele ficava louco quando via. Só que chegou num ponto que começou a receber reclamação. Os outros personagens chegaram e falaram: "Não, pô, o cara tá pegando todos os clientes, não pode, ele nem trabalha aqui e tal". Uhum. Aí o cara chegou para mim e falou: "Lucão, eu infelizmente, cara, não dá pra gente continuar assim, tá? Vou precisar fazer alguma coisa, eu preciso te contratar". Tá, posso te contratar? Falei: Pode, ele falou: Você tem já tudinho? Eu falei: Cara, não tenho, velho. Então, e outra coisa, se
0: ele te contratar, tu não vai poder mais cobrar os quarentinha ali.
1: Exatamente pô. esse que é o ponto. É... Aí ele falou: Não, cara, ó, vai atrás da, da documentação certinha e tal. Tira lá suas. Nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você só precisa de um certificado pra ser personal trainer certificado. Você não precisa necessariamente ser formado. Você é. pode fazer uma prova tá? Por exemplo, a prova que eu fiz, ela era de uma instituição chamada NASM, pra quem tem interesse, você pode pesquisar no Google, uhum. e você passando nesse teste, meu filho, você é personal certificado, tá? Sim. Uhum. Eu fiz esse teste, passei. E aí? Aí cheguei lá pros caras, cara, porra, fiz na mesma semana, tá aqui meu teste, é. tá, não sei o que, os caras, porra, beleza. Quanto que ele te repassou, 15 dólares? <risos> não, aí, olha só, eu cobrava 40 dólares aula dos meus clientes, os caras chegaram pra mim e falaram, Lucão, só que aqui é o seguinte, dos seus clientes a gente vai cobrar 110 e você recebe 20. Sim, sim. É. Você tem noção, cara?
2: Eu Falou tô... 110, a galera fez assim. Mas, o
1: depois... Lucas, fica tranquilo, cara. Porque a gente vai te lotar de cliente.
0: Eu falei, meu filho, eu já tô
3: lotado.
1: Já tá
0: lotado <risos> eu cara. já tô cheio, a agenda tá lotada. Se tu cobra 40 <risos> e ele vai te pegar os 5 clientes a 20, tu... é. ou seja, pra te ganhar o que tu ganhava com cinco, você de dobro, 10. 110. No
1: mínimo, no mínimo dobro, né? É. Aí eu falei, não, cara, o que, que eu faço? Falei, porra, tem uma academia aqui, aqui perto. Tyrant Gym, olha só, tra trabalhei quase dois anos Essa academia, um ano e meio praticamente Cheguei para meus clientes todos Falei, cara, é o seguinte, vou ter que vazar Eu vou pra essa academia aqui, pra Tyrant Ela fica cinco minutos a mais Ali pro sul, pô, se vocês não puderem Eu entendo, todos foram Todos os clientes que eu tinha Acho que eram uns sete já ali Todos foram Mudaram de academia, o pessoal da academia me ligou depois, cara. E aí começou a entrar um dinheiro, né? Aí começou a entrar a grana. Foi ali que eu comecei a me estabilizar financeiramente. E ali que eu comecei a investir mais no canal. Comprei câmera boa, comprei drone ah, e tal, é. não sei o quê. E falei, pô, é agora, agora, e é agora. Aí nesse mesmo período ali, mais ou menos, eu terminei o college, né? Peguei minha graduação. Aí eu falei, cara, vou fazer consultoria online. Porque eu já tinha o meu canal do YouTube na época, né? Só que o meu canal do YouTube não fazia um centavo. Ele só gastava meu dinheiro. Eu já tava, ó, três anos de. três anos de YouTube, cara. Ah, tipo meu hoje. Três anos de YouTube, não ganhava um centavo. O meu AdSense, eu lembro, que é o que o YouTube te paga por mês, era 150 dólares. Eu falei: O meu Puta. eu tô tentando comprar o um quarto <risos> do microfone, já comprei três. Reais. Só...
2: responderam as perguntas no final da live. Manda super superchat. <risos> Precisamos de microfone. Ou então,
0: manda microfone também. Ou manda o microfone, eu, também, eu manda, o microfone,
1: manda por, por, por já, correspondência. <risos> é. Aí, cara, onde é que eu tava? Me perdi.
0: Tu foi pra nova academia, todo isso, todos isso. Aí o pessoal o foi pra lá. Ele lembrou, comigo. hein? É, ele não é, leu, ele tá. um teste aqui. Ah, é, 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 acostumado só. a entrevistar o Verdun, cara. Ele esquece. Aí é, ele é. esquece onde ele tá. Ele chega no meio da entrevista e onde é que eu tô? Aí tem que explicar. Ah, que aí que tu tá fala, Ironberg, Ironberg. Ele tá um berg. Que ele mora em Florianópolis. Aí eu tenho. A mulher dele até deu o endereço da casa deles pra eu dar sempre pra, pro Verdun. O cara, me a melhor, história do
2: rapinho do podcast foi é, o mata que ele deu na mulher. sonâmbulo Ele é sonâmbulo, Ele sonâmbulo já deu um mata nela aqui, ó. E aí ela, ele falou que ela. Qual é a expressão que ele usou? Ela malandra que quer, é, fez assim, ó.
0: Ela malandra bateu, bateu.
2: <risos> <risos> Cara, essa história
0: Assista foi. Assista o podcast. Vocês estão falando da
2: treta aí? No, Cara, no não, comentário. eu queria
0: falar disso. Sabe o que, que foi uma pena a treta A gente do já volta bof. aqui na academia. A, ah, a, treta, do, a treta do Boff com o Verdun. Vou tomar izinha, que isso. foi uma treta que a galera acha que depois a gente tentou se redimir, enfim. A gente teve... Ainda bem que a gente filmou os bastidores combinando a treta, porque senão a galera ia achar que a gente fez um vídeo no final só pra se redimir da parada Sim E aí... E tem gente que ainda não acredita, mas beleza E... O que, que eu ia falar?
1: Recriaram a cena
0: Ah, então, é... O problema da treta é que, cara, o papo tava muito bom, cara, tava muito legal A gente tava umas quatro conversando, cara, tava fluindo, tava legal só que a gente tinha combinado, de um certo momento, fazer a parada. E aí quando o Verdun entrou no assunto, tá, mas Bof, tu já lutou e tal? Eu entendi que ó, agora o Verdun é, quer entrar ele na... Beleza, o dele, sinal, ele o sinal deu o um sinal ali. Era o sinal pra Ô, gente tava começar muito a treta, que estava legal, cara. Chegou uma hora que eu assim, cara, como que a gente vai fazer os dois brigarem? Está muito good vibe a parada. É... É que nem nós aqui agora, cara, brigar, velho. Como é que ele vai sair na porrada agora, cara? Tem que
1: jogar algum álcool nesse fogo, né? Ou é ah, algum,
0: algum borrifador. Só que Oi, o, clima tava, o clima tava tão bom, agora eu vou contar, contar a nossa versão que ninguém sabe. O clima tava tão bom, cara, que o combinado era o Verdun e o Boff. Só que eu percebi, cara, se eu não entrar jogando mais farpa também, não vai rolar. E aí eu cheguei e falei, boa, Boff, não é bem assim, cara, mas eu também não concordo com o que o Verdun tá falando. E aí teve um, teve um momento que eu falei assim, mas peraí, Verdum, estás falando que vais bater em nós três junto porra? Querendo dizer que como se ele não fosse bater, sabe? Ah, é? como se, aí a galera, porra, mas o correia foi muito infeliz. Ele acha que o cara, é óbvio que ele ia bater em nós três juntos, até no Ícaro ele ia bater. Meu ele ia irmão. bater em nós quatro e quem se metesse na academia ainda. Velho, a galera tem a audácia de dizer que eu... Que eu falei uma
1: besteira, é óbvio que eu falei uma besteira. Lógico. Era uma brincadeira, cara. <risos> porra, vou brigar com o Verdun, cara. O cara tem quase é louco, dois metros de altura. Mano, uma coisa que eu sempre digo, cara, é, é, você já deve ter passado muito por isso. Os caras chegam pra ti e falam, você é lutador? Né? Eu falo que é só enfeite. É, e, cara, você não tem noção, cara. Pra gente, com é a pessoa. Eu não vou falar pra. nem me incluir nisso aí. Pra pessoas desse tamanho aqui, Nada, mamutes, cara, é pior ainda, velho. É pior ainda, você acha que a gente vai sair no, na porrada? A gente vai ser lento pra cacete aqui, cara. Não, não. e outra
0: coisa, né, cara? Eu já fiz brincadeira de rola assim, assim, ó. Se eu pego o cara e finalizo em um minuto, beleza. O cara... Já comecei brincadeira de o cara começar a me dar um mata-leão. Eu saí do mata-leão usando a força pura e dar um mata-leão nele. Mas assim, força bruta, sem pé. Força técnica. bruta, sim. Se passa de um minuto de brincadeira, porque você eu não deu. falo luta, brincadeira. Eu, acabou pra mim. É. Acabou sim. pra mim. Minha frequência altera, aumenta. E eu fadigo total. Entendeu? Fadiga total,
1: exato. Você não consegue manter aquele ritmo ali. É. Até porque o cara mantém um nível de, de condicionamento físico pra conseguir... É, <risos> Só a adrenalina em si já te, já te fadiga. Não, é. total, cara. As
0: brincadeiras que eu fiz assim... O Verdun é louco. Ele fica o tempo todo... Edu, vamos fazer uma brincadeira. Tá, falando Verdun. Porra, velho. Mas já
2: que tu falou da treta, deixa eu te falar uma coisa. Do borrifador. Ah. Pera aí, é porque ele não vai aparecer, mas o Ícaro tá aqui operando o um podcast E aí a gente combinou um negócio, vamos sair de cena e vamos ali discutir e tal, vamos brigar pá. E aí tava nessa Tava muito real, cara Tava a muito real A
0: soco suco naquele armário que... Aí, era... Dá o amassado lá lá. Dá o
2: Aí o Ícaro... Ele quis participar <risos> e aí nós, a gente no canto ali se pegando Aí o Ícaro fez assim, ó Pegou o Ele, assim, daqui ele que eu jogar vou isso,
0: ele fez daqui assim, que vou, Daqui que eu vou mostrar como é que ele Pô, fez aí, cano... Ele segurou o borrifador assim... E jogou assim, ó. Cai, cai, caiu super delicado. O cara vai brigar com o Verdun e voa o borrifador assim, ó. você não tava no roteiro Cara, no mínimo, no mínimo. Estoura, no mínimo o borrifador ia jogar assim. Estourar no vidro. Aí o Miguel sai. Cara, os caras tudo... Não, estudaram a parábola. Estudaram, calcularam a, a rota. <risos> Os caras assim, ó, Não, o porra, do arremesso né? eles <risos> usar a notícia pra... Porque, porra, o Boff caiu na porrada com o Verdun, Não, a é uma puta foda. notícia, cara, a gente saiu no site da UOL, cara, acho acho que foi no foda. site da UOL, e assim, ó, Isso depois a foda. site da UOL lançou uma outra matéria dizendo que era mentira. E aí, cara, o burrifador que o iker lançou gerou uma repercussão da porra. Porra, mas o que entregou o borrifador? Mas no fim saiu. O borrifador gerou mais um monte de Sim, no Google, né? as
2: três palavras mais pesquisadas daquele dia eram bofe, verdura e borrifador.
0: Cara, foi muito bom. Tá aqui, ó, o borrifador. Porra, ele não convidado hoje com o
2: Lucas então, Pinheiro. Vamos aqui, botar o
1: borrifador aqui. Ó, tá aqui os convidados. <risos> convidado cara, cara, foi, foi muito eu, engraçado. O pé com meus amigos assistindo, cara. Eles falaram: Porra, mano, acreditei em tudo. Quando vou a garrafinha, eu falei: Ah! Isso, isso! A garrafinha cagou tudo. Mas ó, você <risos> testemunha, tá? O Edu me contou tô faltando um dia. Eu então esqueci de falou. contar,
0: cara. Eu, só... eu esqueci de contar o Renato Cariani, velho. Sério? E aí, não, eu... ele sacou. Não, ma... não sacou. O Maurício sacou. O Maurício falou assim, ó. O Maurício jogou no grupo ali nosso que a gente tem da Ironberg e falou assim... Cara, se não fosse o borrifador, a parada ia ser muito foda. E aí no fim eu achei bom ter o borrifador, cara. Porque para dar uma amenizada... Porque o negócio tomou uma proporção tão gigante com o borrifador... Que aí, sem o borrifador, a galera tem a certeza que foi sério. Que foi é que fez Sério, com aquela que hoje em dia. Quebrou, aí, quebrou que o te meio, te meio que o clima de Aí, ali, cara, né? cara eu lembro que o Miguel Pô, O Miguel Xaí, cara, meu brother, abraço pra ele. Ele ficou uns, cara, uns três minutos falando só do borrifador, cara. Ele vai <risos> espera Mas peraí, cara, esse borrifador de plástico? Cara, eu ria tanto. <risos> aí a gente ia botar à noite só, que era brincadeira. Porque a gente ia gravado um vídeo fazendo pegadinha no Malandro, então, vamos, lançar, vamos botar esse vídeo só à noite. Aí ele começou a me ligar pro Ícaro. Eu e o Verdun, cara, de manhã já. Ô, pede pro Ícaro adiantar esse vídeo aí, cara. Vai rolar. Falta meio dia. Não vai rolar, não vai rolar. Vamos soltar meio dia, cara. Não tá dá. dando merda, tá eu dando tava, merda. Eu tava muito preocupado com o Boff, cara, porque, pô, ele tava desgastado mentalmente, a preparação difícil. E a galera falando. E aí, cara, ele começou a receber uma, uma pá de hater, porque ele porra, porque... Não, primeiro o, Tério que, me <risos> o, o Tério que me ligou. Olha uma, o nível. O Térico me ligou a parada. uma hora da manhã. Ele mandou uma mensagem assim, ó, Eduardo, Meu Deus. eu preciso falar com você. Tu não tá ligado? A Mariane me chamou eu preciso eu preciso <risos> falar com você. Você tem alguma hora para me atender amanhã? Eu falei, putaria, me liga agora, uma e meia da manhã. Ele me ligou lá dos Estados Unidos, acho que de Los Angeles. Me ligou, ó, oh, chegou meu leg press. Pedi um leg press da Life. Vou tirar um desses e vou botar um da Life, sabe? O leg press da Life ele tem um o, ele tem mais regulagens de furinho no banco para inclinar, reclinar. O da
1: Hammer, ele. Ah, tá. O da tá, Hammer, tá, tá, ou ele inclina tá, tá, tá. pra 45 graus. 45 45. 45, 45. O da Hammer, ou ele inclina muito, ou ele inclina pouco. Eu percebi que esse da Hammer, ele é um pouquinho mais. É, a posição do pé é um pouco mais pra cima. Eu não sei se você percebeu isso. Depende da posição do banco. Depende da posição do banco, Então, exatamente. se tu botar o banco
0: muito pra baixo, eu, acho, eu sinto muita pressão no joelho. E o banco pra cima, às vezes, Sim. ele fica com o quadril muito em flexão. E o lag da Life, ele consegue regular os estágios. O pessoal de casa não vai entender absolutamente é, não, não, não. nada. aí eu quero é, saber é, da treta, eu não quero é, do lag. Ah, tá, é, aí O que ligou, o que me ligou, cara. <risos> é bom, voltamos, voltamos. O voltamos. Felipe tá aqui, o Felipe tá aqui, que é bom que ele vai... Para, 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 Ele vai fazendo a... Daqui a pouco João ele, Cleve, daqui a pouco ele interrompe e a gente volta lá. Onde é que a gente tava? Do... A gente tava lá em... Na, no emprego dele no da nova academia, mas peraí. Mas vamos lá, eu quero saber de Aí três. o Terk me ligou, cara, e aí ele queria saber, ele queria suspender o Boff, velho. Eu nem contei isso pro Boff. Peraí, como é? Ele queria suspender o Boff porque, o que acontece? O Verdun ficou nervoso, supostamente o Verdun teria ficado nervoso e se retirou. E quem foi agredir, teve ação de agredir, foi o Boff. Então, na concepção do Terk o Boff tava errado, realmente, o Boff tá errado. Se fosse uma, uma situação real, o Boff estaria errado. Porque o Verdun se irritou, levantou e saiu. Se retirou. O Boff levantou e foi agredir o Verdun. Corajoso. Foi essa Sim, a... O, supostamente, pessoal. O
1: terry ia banir o
2: Boff? Não, não. Ele, 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 um ele assunto Ele ligou, pô, se isso aconteceu... Não, não, essa não. não, essa não será ele me
0: ligou e queria saber... Edu... Foi verdade isso. Porque essa seria a, a medida. Aí eu peguei e expliquei. Não, cara, isso foi uma brincadeira. A gente quis tentar furar a bolha do fisiculturismo, tentar chamar a atenção das pessoas para o esporte através de uma brincadeira, etc, etc. E aí o que acontece? Aí ele falou, cara, vocês me enganaram direitinho. Porque na minha concepção o BOF está errado, porque se, realmente, cara, pô, eu ia ter que tomar uma atitude, eu ia ter que suspender o BOF, enfim. Falou, Até não acredito que isso seria... não acho seria, que seria o caso. Não acho que seria... Ele falou isso... Mas eu não acho que chegaria a esse ponto, mas com certeza ele me ligou pra, pra realmente demonstrar a insatisfação que ele ficou com a atitude do Boff. Ele falou, eu tô decepcionado com o Boff. E aí eu expliquei pra ele, cara, daí ele, daí ele entendeu. Ele falou, cara, ele até achou legal, gostou e tal, porque eles gostam da resenha também. E aí ele pegou e falou assim, não, cara, então beleza, isso, vocês me enganaram direitinho, um abraço, boa noite, tchau, beleza. E aí eu comecei, puta, cara, eu não tinha pensado nessa Na percussão, né? Porque, realmente, a gente, quando fez a parada, a gente não avisou a galera. Aí, puta, eu não avisei o Renato, cara. Por mais que seja brincadeira, as pessoas vão abordar o Renato, a dona da empresa, donos de, donos de outras empresas parceiras da gente. Aí eu assim, e aí? Não, cara, foi uma brincadeira. Não foi. Então, assim, puta, realmente, a gente não sabia que o negócio ia tomar uma proporção tão gigante, entendeu? Eu Sim. esperava
2: furar a bolha, mas
0: foi muito louco,
2: né? Eles nos furaram a bolha, Cara, cara eu digitei Boff né? Verdun
0: no Google, cara. Porque... Eu tinha contado 30 canais de Youtube, que tinham reportado a matéria assim, pá, treta no podcast. Fora o site da UOL, etc. Mas, Caraca, cara, foi, cara foi foda. A gente até tinha, até tinha comentado, né? pô, cara, quem sabe a gente faz uma uma... uma... Todo podcast a gente chama um convidado e faz ali um momento do corte, faz não, se brincadeira. Se o pessoal quiser
2: fazer hoje, a gente arruma uma treta aqui ao vivo, mas não, não precisa... Aí vocês não, compartilham, ó, tá rolando treta Felipe, lá de novo.
0: O Felipe queria fazer uma parada inspirada meio que no Maurício Meirelles, porque o Maurício Meirelles no podcast falou assim, ó, vamos bolar um corte agora? Vamos. Aí ele chega e faz assim, beleza. Aí começa a desenrolar, mas a galera tá vendo a gente fazer o corte, sim, sim. é só pro corte. E Aham. a linha do humor dele é bem exagerado, assim, e ele aí, leva uma coisa que é completamente verdade, absurda. cara, eu, a ideia mesmo foi minha de chegar e chamar o Verdun pra fazer a treta com o Boff. Só que a ideia depois foi do Verdun de dizer assim, oh, não, não, nós vamos fazer a treta do meu jeito no final. e a gente não vai voltar pra dizer que é brincadeira, essa foi a ideia do Verdun. A minha ideia era fazer a treta e voltar pra dizer que era brincadeira. Uhum. E o Verdun falou, não, não, a gente vai desligar e vai dizer que não é brincadeira. Aí foi a ideia dele. <risos> e aí, cara, foi o que foi, velho. O
1: Verdun queria ver o Circo pegar fogo. Cara, até
0: agora, velho, hoje, é... eu abro ali naquele que tu vê os comentários, até hoje, cara, as pessoas estão me mandando mensagem.
2: E é muito doido, porque, assim, é uma brincadeira que a gente fez no final ali pra tornar o negócio mais um entretenimento mesmo, para as pessoas compartilharem e saberem do podcast Ironberg aqui by Floripa. E até hoje, o pessoal primeiro... Teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou. Aí teve gente que riu, teve gente que, pô, não riu, achou que era sério e depois, ah, é uma brincadeira. E tem Sim. aquela minoriazinha que falou assim quis lacrar com tudo, o primeiro falou assim, ai, ah, que nada a ver, devia ter conteúdo, pô, só o podcast tem mais de uma hora de conteúdo, uma conversa super bacana, fora os outros vídeos do canal. Então tem uma minoriazinha que continua mandando mensagem, inclusive escreveram aqui no chat, mas e essa treta aí, não sei o quê, que não se dá o trabalho de
1: ir atrás do pessoal que é tudo mastigado hoje, que é só corte, né? Então... Afinal, afinal de contas, muita gente, né, cara, especialmente quando é um assunto isolado assim, é um, um acontecimento isolado dentro de um podcast de duas horas, às vezes o cara vê o corte em canal X e pronto, pra ele, é. aquilo ali foi o podcast. Pô, os caras fizeram um, um conteúdo só Sim. de... Cara, tem muito mais coisa envolvida ali, é. entendeu? Exato. Eu, eu acho que é a mesma coisa é, em relação a, por exemplo, o que eles chamam de novela hoje na internet. Não, mas cara, eu ah, discordo novela, de ti, novela. tá, Lucas?
2: Eu discordo de ti aqui, Lucas. Não, não, a gente resolve isso
3: aqui, cara. Não, não, não. <risos> cadê, ah, ah, cadê, tá? cadê? cadê? o burpador. O cara, eu, o eu discordo disso aqui, ó, é, pronto. Tá aqui o causador de todos os problemas. É só tirar
2: essa porra não, daqui que não dá nada. Não, 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 mas esse trechinho já dá. Diz que eu tretei com o Lucas aqui. <risos> Manda que eu tá rolando uma treta
1: velho, sinistra. Compartilha. Eu não quero mais lidar com isso, cara. Não. Eu não tenho psicológico pra lidar oh, com isso. vocês velho. traumatizaram o Eduardo No outro dia, velho, no
0: outro dia eu fiz um history com aquele filtro de sangue, sabe? Que o nariz fica... Que o nariz sangra e o olho fica inchado. Eu tô ligado a ver isso aí. Eu fiz um history. Eu falei, oh, não teve treta ele brincando, velho. Meu pai apavorado que tava sendo, tá sendo sangue de mais do teu nariz, cara.
1: <risos> Ó, queria mandar, um, queria mandar um salve aqui, inclusive, <risos> para o meu amado Coach Rubens, meu irmão, Opa, meu irmão porque também. esse cara teve o culhão ah. de se preparar e lutar dentro de um ringue, um octógono, ah. cara, com o jacaré. Ele teve o culhão, ou ele, ou ele não teve cérebro, mas era o um jacaré cérebro. É, <risos> meu filho era, cara Porra, ele, é, filho, Mano, não... na moral. Eu, assim, claro que o, pô, o jacaré ele deu. Pegou leve, assim, não, dentro mas, da. Cara, mas ele pegou umas porradas ali, leve, velho.
0: Mas ser é amassado pelo jacaré é, Mas da ele apanhou
1: mais ou menos que o Whindersson. Não, ele pegou bem mesmo. Ele <risos> não, pegou, não, né? é. Não, ele e, e outra, só
0: que, só que teve uma parada. O, o, o coach Ruben pra lutar com o jacaré, ele fez uma preparação. Talvez isso tenha sido mais difícil até. Exato, cara. Porque ele teve ele que, que fazer uma dieta isso. e teve que montar mesmo, cara. É. Né? Foi completa a parada. Cara, e se a gente
1: fizesse uma, realmente marcasse uma luta, o Boff Tu o não tá ligado.
0: O Beto, cara, o Beto, que é o. O Beto, que é meu sócio aqui na Aromberg, que é, que é o. O jovem, o Jovem. É o, o jovem. Que ele já teve aqui com o Ramon. Ele é. Ele é manager do Ramon, do bofe, tá Aham. Uhum. Ele já viu a parada... Cara, ele ficou enlouquecido, velho. Ele foi, talvez seja a pessoa que mais ficou enlouquecida com a história toda e ele já, já falou, não, 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 agora a gente tem que fazer essa luta acontecer.
1: Não, tem que ter essa pô, imagina, essa cara. Luta.
0: O Verdun falou que só luta por um milhão de dólares. Ah não, não, dólar quebra? É cara. não, dólar quebra. Está porque, liberado cara, a partir de agora. Se fosse um milhão de reais, eu acho que para é... fazer essa luta acontecer, Você do jeito tá louco, que foi cara. a repercussão, acho que a gente conseguiria angariar os patrocínios.
2: Manda super é superchat. Agora
0: não, superchat <risos> é. é muito superchat. Tem que ter muito superchat, mano. É, é, é né, a presença mano. do burrifador, cara. E olha, mas eu acho que se fosse uma milha de real, eu acho que o Beto faria essa luta acontecer, cara. Agora, de dólar... Dólares cara,
1: complica é, a situação, é, né, o... cara?
0: Só se o Boff tá... Quem?
3: Okay? Liga,
2: pra ele, ah, liga é. pra ele Liga pra ele, né? liga liga pra agora. ele é um vivo, Acho que tá marcado, tá ao vivo
1: Eu acho que é. o mais importante não é ligar pro Verdun É pro é. Boff né? <risos> Porque o Verdun vai lá e bate não, não, O, que...
0: o Verdun já botou as condições dele É um milhão Agora o Boff, cara... Cara, e uma das coisas que o Verdun falou... O Boff tente... tem que ser a reconstituição de face. <risos> médico coitado parceiro. do Boff, mano. O Verdun falou brincando assim. Qualquer um, né? de qualquer um, Pô, né? de qualquer um, ele nocauteou o Velasquez ele ganhou daquele russo lá, o... esqueci o nome dele, cara. É até uma judiação, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Não, o cara que inicia uma luta dando aqueles pés na cara, aquelas é voadeiras. Porra, ele ganhou do... do russo mais pica da história, porra. Ô, oh, a galera do Esqueci chat eu. aí me ajuda aí, eu chat. É, tem, um, o chat, tem uns, comentarista, chat. Tem um uns comentaristas. Tem uns comentaristas oficiais aí. Tô
1: de olhar chat. <risos> Hã?
0: O Fedor, porra. Pegou do Fedor. Ele nocauteou o Caim Velasquez no, no México, cara. Isso é louco, não, é ia...
1: Mas, ó, imagina fazer uma parada estilo Logan Paul versus. o. Qual foi o primeiro carinha que ele lutou lá? Aquele que é sai, né? Que era o maluco, que era meio que oh. o rival dele na ah, mas internet. Mas assim. o bicho já era bom no box, Sim. né? Ele não, o Logan. O Logan já é. Ele não, já lutava, mas, já, cara... Não, é... não, não, o outro... Qual é o que o é sai, eu acho que não lutava. Não, não o outro... Ele lutou Jake, contra o... Jake Paul, pra mim, é o melhor. É, o Jake, é, o Jake, não, Jake é. Paul. o Jake Paul. Ficaram os dois,
0: né, cara? Ficaram bons O Logan caralho. lutou com o Mayweather. Lutou com o Mayweather, cara. Mas ali foi uma luta meio arranjada. Foi tipo o É, assim, popó. eu não,
1: não engoli muito. Não.
0: Agora, a do, a do Jake Paul, cara, ele nocauteou o ex-campeão do, do peso pesado do UFC.
1: E, ó, a promessa é que agora vai ter uma luta contra o McGregor, cara. É contra o
0: Conor McGregor. Eu não duvido, cara, assim, ó, no boxe o Jake Paul é muito bom, cara, eles se mudaram até pra Costa Rica, é Costa Rica ou Português? Agora você Costa Rica, não sei. eu acho, pra treinar pra treinar ah, cara, com o cara, né? o cara tem uma mão muito forte, cara. O Jake Paul pra mim é muito bom, eu, o Verdun já falou, o cara é muito bom, até vou, vou jogar contra o Verdun que ele é, sabe, uh -huh. quem sou eu pra dizer quem é bom quem é ruim no boxe? Mas o Verdun já falou, o cara não tá bem. Sim. O Verdun que vai voltar pro boxe também. Mas, Era, mas eu acho que, acho que essa luta do box do Verdun e do, e do Boff tinha que acontecer, cara. Nem que a gente bote o Boff no ringue com o Verdun pra fazer uma matéria, né, velho? Mas tem que ter, tem que dar Não dá não, amigo. Não. Ei, se ele inicia... Se não, ele... eu sei que ele não só dá. A que que a Ele só inicia pega... tô É, eu
2: porque que já que deu dá. isso aí, já deu isso eu aí. Eu sei que não dá. O pessoal acha mas que ele 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 se leva a sério. eu acho que a galera que ver o negócio. Eles não estão entendendo. Podia fazer isso e daí no final faz, faz pose daqui ó daí... pra não, não então, eu tenho
0: uma eu tenho uma, uma solução melhor acho que para ser justo a gente podia fazer o seguinte fazer um treino treino de perna e depois um treino completo de um treino assim de é, um treino completo de um como é que é um full body uhum. completo com direito a um leg press pesado agachamento supino é, remada e aí depois do treino vai direto lutar.
1: Com o é, aí o Boff tem a chance de com... destruir o Verdun aí, ali. E,
0: talvez ele aguenta os 30 segundos que o Verdun com falou Com o Verdun que... é... vendado é. e com a mão amarrada. Tem que botar. É que o Verdun falou que dava 30 segundos pro, pro, pro Boff. Se o Boff passar dos 30 segundos, ele ganha. Já ficou é. é engraçado. É. Carba ele, tu carba ele, ó
2: corre aí com o... Se o Carba ele, ele dorme. Cara, volta na história do Lucas. Podemos voltar? Mas o chat cara. tá. Não, não, calma que a gente recupera, mas ó, o chat tá bem participativo. <risos> Só dê uma olhadinha no número de likes e no número de participantes, ainda tá inferior, pessoal. Vamos só deixar uma curtida aí e vamos compartilhar que a história tá muito boa. Voltamos agora para os Estados Unidos, tu começou lá depois devidamente certificado, foi dar o personal na academia do lado, o pessoal ficou com ciúme que tu roubou os alunos, não, levou os alunos, né? <risos> foi, <levou> os alunos. <risos> e aí como é que se lançou o resto da carreira? E... Cara,
1: aí as coisas foram rodando, como eu disse, eu não, não fazia dinheiro o YouTube ainda na época, né? Então, eu, eu acreditava naquilo, naquilo né? ali foi uma sementinha que eu plantei por anos antes de começar a colher qualquer coisa. E aí, cara, eu consegui o meu primeiro patrocínio, eventualmente. Acho que o meu canal devia ter, sei lá, 15 mil inscritos, não sei. Ah, 10, já tinha 15 mil inscritos, Como é. é que foi os primeiros vídeos? Só assim, tipo, postou o primeiro e tipo, ah, esse negócio vai dar certo ou não vai? Como é que foi a... Ah, cara, é muito idiota. Tá lá até hoje, na verdade, né? Meu primeiro vídeo chama Corrida no Parque e Treino de Perna. Aí, ó, tu <risos> viu esse cara? É... Tudo a ver, né, cara? Uhum. Eu vou fazer um cardio correndo no parque e depois vou treinar a perna. E, uhum. cara, eu, eu já assistia muito, muitos vídeos no YouTube, né? tipo Eu sempre fui um telespectador, então eu sempre tentei montar o meu conteúdo da maneira que eu gostava de, de consumir esse conteúdo. Então eu falava, o que, que eu gostaria Sim. de assistir? Uhum. Então eu ia atrás disso. Né? Então eu já tem ali uns videozinhos sincronizados com música e tal, umas paradas que eu gostava de fazer assim. Cara, ficou horrível o vídeo. Foi numa GoPro, daquelas que distorciam o canto da tela, entendeu? Aquela GoPro 2, sei lá. Mas foi. E aí, cara, teve uns, sei lá, uns 300 likes, assim... Que eu acho que deve ter sido tudo de amigo meu lá de Belém, cara. Vocês são foda. E eu fiquei, mano, falei... Caraca, 300 likes, mano, mano, eu vou, vou continuar. Tá, aí foi. Aí o segundo já deu uns 50 likes, né? Porque aí nem todo mundo pode te apoiar pra sempre. A galera, porra, luca já dei no primeiro. Assim, uma vez tudo bem. Tá bom Não, já, né, porra. Vou ficar assistindo essa merda aí. Mas aí o negócio foi tomando um rumo. Né? E, cara, graças a Deus, depois de muito tempo... Caio Botura, olha só, cara. O Caio Botura foi a pessoa que conseguiu o meu primeiro patrocínio, que na época foi na Power Foods. Power Foods que eu acho que... Eu nem sei se tá no mercado, não, não posso falar, mas... É de comida? Não, eles são uma marca de suplemento, cara. Suplemento? suplemento. Foram meu foi o meu suplemento primeiro patrocinador. Foods? Cara, eu não escuto falar deles há muito tempo. Mas, enfim, me patrocinaram na época. Cara, ganhava, sei lá, três potes de whey e umas camisas. Eu falei, caralho, eu sou rico. Porque... Na, na minha concepção, aquilo ali foi o primeiro fruto que eu, que eu tive daqueles três anos ali, dois anos de canal, uhum. eu falei eu tô vestindo a camisa de uma marca, cara, eu posso dizer que eu sou patrocinado, caraca Sei, cara. eu acho que a maioria das pessoas hoje fala que quer ter um patrocínio, beleza, lógico por tudo que o patrocínio vai trazer, fonte de renda e tal mas é, pertencimento é, é cara, é aquela coisa pessoal de dizer eu sou patrocinado, entendeu? Tá juntos. exato, então aquilo ali pra mim foi sensacional né foi, foi mesmo foi mesmo, aquilo ali foi o né, ah. pontapé inicial. Aí, eventualmente, veio né, outras coisas. Trabalhei na Dragon Farma. Dragon Farma, porra, deu um suporte absurdo. Foi ali que eu realmente comecei. tive um salário. Uhum. Melhorei depois o salário. E foi evoluindo, cara. O canal foi crescendo. Até que, assim, o momento que, que o meu canal meio que realmente cresceu é, consideravelmente foi quando eu falei, cara, eu vou traçar uma, uma promessa aqui pra mim mesmo. Eu vou postar vídeo todos os dias Todos os dias, sem exceção, durante toda a minha preparação. Esse era o primeiro dia da preparação. Eu falei: eu vou documentar tudo. Okay. Jesus. Jesus! E eu que editava, filmava, fazia tudo. Né? E trabalhava em outra coisa. Né? Eu trabalhava com personal. Tu então ainda é, tava com aqueles alunos lá. Tava com meus alunos,
0: que era a tua fonte de renda era principal. Era minha fonte de
1: renda principal, era aquilo ali que. que... dava para tirar um dinheiro, né? Exato, dava. Cara, eu acho que o pessoal gosta de, de ouvir número, né? Eu, claro, pô, fala meu, Cara, meu salário, acho que eu cheguei a ganhar uns 3 mil, 3 mil e pouquinhos dólares.
0: E a tua esposa trabalhava de babá ainda, de tirando aquela grana? 2,600. E aí vocês já conseguiram compor a renda Com 5 mil eu dólares tinha, ainda hoje é um ótimo cara, salário. Um casal, um é. salário. um casal novo, um ganhando 6 mil dólares por mês, velho. É. Tu escolhe onde tu quer morar, tu faz o lease de um Sim. bom de carro. Exato, troquei cara, de carro, tu... comprei o 200
1: da Chrysler, que era um sedãzinho ali na época, cara, bom.
0: O, o poder de de compra nos Estados Unidos é muito maior, então provavelmente vocês tinham em casa já uns eletrodomésticos já mais irado, entendeu? É, uhum. é outra
1: parada. Véio. Exato. Então aquilo ali começou a meio que desencadear um, um estilo de vida bem diferente pra gente, né? A gente começou a ter um conforto a mais. Eu tinha um cofre em casa que <risos> era uma caixinha de relógio da Invicta, que foi um relógio que eu comprei e acabou virando no meu cofre, né? Aí eu abria e botava o <risos> meu dinheiro ali. Eu lembro que lotou, cara, não dava mais, tava ficando meio aberto assim, eu falei, caraca! Isso é louco, devia... Estourei. estourei. devia ter uns 4, 5 mil dólares assim que eu tinha juntado, eu falei, meu Deus do é. céu. E cara, naquele momento ali da minha vida, que eu comecei a ter um lucro e comecei a juntar dinheiro, eu falei pra mim mesmo e pra minha esposa, eu falei, isso aqui vai ser o que lá na frente vai fazer com que a gente possa ter uma liberdade financeira e comece a explorar outras áreas. Porque eu sabia que aquilo ali não era eterno. Afinal de contas, beleza, eu tô traçando aqui um negócio, é um canal do YouTube, cara, se o YouTube acabar amanhã, e aí? Entendeu? Pera aí, eu tô ganhando esse salário aqui, e se amanhã ninguém mais quiser saber de mim? E se amanhã eu quebrar o joelho e não poder mais competir e ninguém tiver mais nem aí pra um cara... Porque elas eles valorizam ela? muito a estética, né, do personal, né? Total. E não apenas a questão do personal, mas eu sabia que eu não ia ser personal pra sempre, eu queria mais do que Sim. aquilo. Eu falei, eu quero mais, eu não quero ficar aqui. Então eu preciso desenvolver a minha imagem, porque eu sei que isso aqui vai me ajudar. Mas até a minha imagem era limitada. Aquele meu trabalho era limitado. Então eu precisava, naquele momento, ter a concepção e a consciência de que eu não poderia aumentar a minha, o meu estilo, eu não poderia melhorar tanto o meu estilo de vida, aumentar o meu padrão, porque eu precisava juntar dinheiro pra lá na frente ter segurança. Uhum. Então, cara, foi o que a gente fez, a gente juntou. Por dois, três anos a gente juntou. Eu morei na minha mesma casa, Sim. né? Consegui, cara, tive muitas conquistas, cara. Consegui comprar minha primeira casa aos meus 23 anos, quase 24 Nossa, anos. Muito novo. Sim, muito novo. Na época, o dólar 3,90 ajudou bastante, né? Uhum. Aí fiz lá o meu financiamento. Depois comprei, troquei de carro de novo. Você vai comprei... investir no Brasil, não? No Brasil, não. Não, tô só come... lá. começando agora. né? Começando agora, tô com os planos de investimento aqui. E aí, cara, fui, fui fazendo as coisas e fui juntando meu dinheiro e foi criando uma, uma, né, uma segurança financeira maior. E graças a Deus as coisas foram fluindo muito bem pra gente, cara, né? Tanto no, no esporte, assim. Consegui meu Procard ano, ano passado. Como é que tu conseguiu o né? teu Procard? Na NPC, né? Eu Primeiro eu virei Pro na WBFF, na minha tá. terceira competição da vida. Uhum. Eu nem cheguei nesse ponto. Lembra que eu disse que eu não sabia o, como continuar aquela época lá da minha carreira? Uhum. Porque não tinha como virar Pro? Eu fui pra WBFF, que era outra federação que dava o Pro. Tá. Aí competi e virei Pro. Beleza. Na primeira competição. Aí quando eu virei Pro, falei, bom, preciso de um coach. Aí, foi atrás de um cara lá pra me preparar. Marco Labona foi a primeira pessoa que me preparou pra competição. Ah, eu conheci ele, pô. Você conheceu o Marco Labona? Uhum. Então. Eles são irmãos gêmeos, né? Exato, ele ah, é, é gêmeo, exatamente. E aí o Marco me preparou, subi muito bem, inclusive super condicionado. O Marco foi super bacana com a gente. Não me cobrou um centavo pra me preparar. O cara foi sensacional, cara. Ele me preparou assim por, por amor mesmo ao esporte. É. E subi, é, fiquei em segundo lugar da minha estreia no profissional da WBFF, que... Porra, na época pra mim era sensacional, entendeu? Eu tava feliz da vida com aquilo. Aí fui pro Mundial da WWFF, fiquei em quarto lugar. Caraca, é aquele que bota eterno e tal. Sobe pra receber a premiação de terno. Eu era um. Ó, o que, que eu era na WF? Eu era um Muscle Moral, que é um modelo muscular. O, quem fazia isso era o Renan. Renan exato, o Renan, exato. Eu Competi com o Renan fit. várias vezes. É. Só que o Renan era Fitness Moral, numa categoria meio que menos physique e Classic, entendeu? Era é. a diferença. E aí. É... Jogava um beat de tênis também, não? Não, cara, a gente jogava é, ping pong. -pong. Sacanagem. <risos> Eu gosto pra caramba de ping-pong, por sinal. Aí. É...
0: Olha ó, os amantes do ping olha, ó, de ping pong, olha aí, O cara falando de ping-pong. sacanagem, Nem aí, é ping-pong, é tênis de mesa,
1: né? Tênis já de mesa, é. Exatamente. é isso. É tomar é. <risos> Amo tênis de mesa. Um salve aí pra todos.
2: A garrafinha? Ah, Não, mas pô. ela tá participando. É. Na nossa faculdade garrafinha... é luxo.
0: Porra, cara. A garrafinha Cara, é... ele, já, ele já jogou a garrafinha. É, agora ele tá pedindo pra tirar a garrafinha que tá Super... atrapalhando o nosso. Galera, podcasts. digita aí, borrifador no Google já apareceu.
2: Borrifador
1: Verdum. Esse Olha é isso. o
0: famoso borrifador. Galera, tô sorteando esse borrifador. Tá? Quem deu o maior superchat Esse, esse mandando... borrifador,
1: cara, ele é tipo extintor de incêndio, porra. tá ligado? Deu um merda, joga essa
0: porra. Uh, quem der o maior superchat de hoje, eu tô mandando o borrifador pra casa. Vou ter que tirar o álcool, porque ele não... vai poder mandar
2: álcool autografado. pelos correios Autografado tô mandando
0: pra casa autografado pelo Verdum Pelo próprio. Pelo próprio Verdun. Pelo próprio Verdum. Isso. Fechou. Tá aqui, ó. Deu tira. Deus.
1: Então, né? <risos> Olha aí. Aí, é... eu já me pedi. Se tornou pró É muito bom, é bom, é muita cara, trebolona <risos> na mexe, né? Semana boa central. Aí tu aí... tá jogando Beach Tennis, bicho, WF. <risos> Aí eu falei, porra, preciso eu gostava de posar, cara, eu sempre gostei muito de posar, né? Eu uhum. falei, não, cara, eu quero subir ali no negócio que tem as poses e tal. Sem terno, né? Sem terno, né? É. Não, a gente subia de sunga também, cara, pô. <risos> né? Mostrava o um negócio lá. É. Aí, eu falei, não, vou tá na hora de ir pra NPC, né? Eu já tinha minha documentação na época, eu falei, vou voltar pra NPC, vou fazer uns campeonatos nacionais. Tá no caso? Ainda não é? não, não. Eu tinha minha residência, só que era uma residência provisória, e eu tava no processo pra ter, tirar meu green card. Mas
0: aí tu não podia competir o Nationals, essa é a minha a, pergunta. Ainda é que...
1: não podia competir o Nationals, mas como tinha lançado a categoria Classic Physique naquele meio tempo, uhum. eu falei: Bom, eu quero competir nessa categoria, porque o meu físico tá evoluindo muito e eu tô segurando o meu físico aqui, eu quero subir na, na NPC. Porque eu comecei a ver que era ali que tava todo mundo, era ali que tava o esporte, era ali que tava claro. o futuro. Uhum. Eu falei: Não, então, pô, a galera quer me ver lá, o pessoal do canal falava, eu falei: Vou pra lá. Fui. Aí fiz a minha primeira competição lá fora, foi o Dexter Jackson Classic lá fora, aí ganhei o Veral na Classic. Aí depois fiz a outra competição que chamava Monsta Classic, Sardinha competiu comigo nessa competição também. Nessas duas. Então, por acho sinal... que foi nessa
0: época que eu te conheci no canal do Caio.
1: É, Tô o Caio tava... Tá fazendo uma olhando.
0: bicicletinha horizontal, assim. Ah, a bicicletinha cabia, horizontal. Não, era, não é, é isso, isso nessa aí, época? Isso aí, isso aí. Eu lembro que eu fazia cardio e... era 2019
1: isso? Cara, isso foi, 19, foi 19, 2019. Foi 2019. Eu lembro
0: porque eu tava fazendo minha preparação pro Olímpia em 2019. Cara, foi um ano bastante intenso pra mim, porque eu competi é, New York Pro, Porto Rico e Olímpia. então eu fiquei de dieta o ano todo. E nos meus cards eu assistia muito o canal do Caio na época. Sim. E aí eu comecei a te ver no canal dele. Ele competiu contigo e tal, uhum. junto tal. eu falei, pô, esse cara é bom, velho.
1: Olha só, mano, quem esse diria é que bom, eu tava mano. lá na, na minha bikezinha. Porque o Caio
0: é pagando de bodybuilder, mas, uhum. porra, esse cara é melhor que ele, velho. Olha aí, cara. Não, pô,
1: tanto que tu pô, pensou, Pô, né? ganhei, pensou ganhei, ganhei do Caio.
0: Era mais largo, assim. falei, o Caio cara, é um cara, cara
1: que... que tem um potencial genético absurdo, só que ele nunca explorou esse potencial dele. Sim, né? sim e até tem... porque não é prioridade. Não é prioridade dele. O Caio. O Caio é um, um é. gêniozinho que é. tudo que faz dá certo, desgraça.
0: Foi é através dele, dele que eu te conheci, cara.
1: É, exatamente.
0: Tá, mas e aí, como um é que você hora, tem Procard?
1: Aí é, ganhei dois overais, e aí eu falei, cara, eu, aí eu encontrei essa opção. Eu falei, pô, o Olímpio Amador e o Arnold, eles dão card Vou tentar fazer essas competições, porque ali eu não precisava Ali era internacional, ele não precisava ah, ser verdade, é. E antes eu não sabia disso, né Eu nem sei se tinha, porque isso foi o que? Dois anos depois, sei lá não. Aí eu fui, fiz o Arnold, fiquei em terceiro lugar Não consegui o pro. Putz, velho, vou tentar fazer o Olímpia. E o Raio? E o Raio oh, Desculpa, fiz o, o, o Olímpia primeiro eu Fiquei em terceiro lugar, no Olimpia Amador, em, em, Vegas. em Vegas Em Vegas, normal, mesma época do Olímpio, ah, normal tá. Terceiro lugar Aí fiz o Arnold, fiquei em quarto lugar ah. Aí o caraca, velho E eu não tava subindo, mas não tava gostando do meu físico, né Aí eu falei, não, cara, preciso de um tempo Aí eu vou fazer um off, aí fiz um off, tirei um tempo E aí Trabalhando, dando nessa, aula,
0: YouTube, normal
1: YouTube, normal, nessa época eu já tinha parado De dar aula do YouTube né? eu, Desculpa, parado de dar aula com o personal Larguei total, a minha consultoria Cresceu bastante, já tava andando Com as próprias que pernas é foda, ali né cara
0: ganha, ganha bem ali, mas consome
1: um tempo, né, cara Consome, cara, consome tempo pra cacete e aí eu lembro que na época a consultoria, graças a Deus, ela chegou num, num ponto assim tão alto que a minha esposa parou de trabalhar, como babá. Eu falei, não, a gente de uma pessoa pra ajudar a gerenciar e tal. Aí ela veio trabalhar comigo. Até hoje ela trabalha comigo, por sinal. Só que hoje ela trabalha também em outra área, que é dela mesmo, investimentos e tudo mais. Aí, cara, é... eu decidi que nessa época eu ia pra Open. Aí fiz uma, categ... uma, uma competição na Open, que foi com o Caio, inclusive. Isso, uh -huh. E aí depois voltei pra Classic. Eu falei, não, vou pra Classic, era é na Classic mesmo, ainda tenho muito pra evoluir na minha categoria. E aí eu fiz o um North America. Uhum. Me preparei com o Júlio Balestrin Julião, é. salve pra ele. O Julião foi sensacional. Julião. eu não <risos> consigo olhar
0: o Instagram dele, Júlio, cara, e não rir.
1: Mano, eu não entendi. A Matos hoje portou <risos>
0: Renato Cariani e Júlio Balestrin, Balestrin Eu achei ele que era sacanagem. Perdeu a conta dele. E fizeram uma nova conta. Aí botaram o Júlio. Que Balestrin. começou dessa brincadeira, e agora a conta dele é oficial é a Júlio. Eu até mandei para ele no WhatsApp o um telefone de um cara que recupera a conta tal. Uhum. Não sei se ele viu.
1: Ah, vai recuperar, vai recuperar. Aí ele me preparou, subi muito bem, cara, e ganhei uma Procard na, no North America. Uhum. Né? Ali eu já tinha tirado minha documentação, eu já tinha tudo. Aí foi nesse meio tempo, né? Saiu tudo. Isso foi um ano depois, mais ou menos. Aí, cara, graças a Deus, né, venci, tirei meu Procard, ainda não fiz minha estreia e.
0: Tamo aqui até hoje trabalhando. Cara, que legal! Tô contando do personal. Eu não vou contar a minha história inteira porque eu não é nem o foco do podcast. Mas a, a única diferença entre entre mim e tu ali dessa história do de conseguir os alunos trabalhar informalmente, fingir que tá dando aula, eu não concentrei todos os alunos na mesma academia. Isso me possibilitava treinar com eles sem uhum. ser descoberto. Sim. E uma outra coisa que eu fiz, cara, para aumentar mais a minha renda inteligente, eu, eu percebi que eles eram muito é, com, cômodos. Assim. Então, por exemplo, cara, você. É, tu, tu aliment... Porque assim, ó, a gente sabe que o resultado do treino está totalmente aliado à alimentação e tudo mais. E eu percebi que os caras, que eles tiram americano, fast food, como é que e ficam sem comer horas de trabalho e tal. E também, a, maioria, a maior parte do tempo também. É, os caras, eles, eles não tinham um hábito. Eles queriam treinar, mas eles não tinham como. Aí eu. Aí eu peguei e falei, falei assim, cara, eu vou te prescrever um, 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 um guia alimentar aqui. Uma... Não, era nenhum, não, era, não era nenhuma dieta, cara. é meio que assim, orientações para melhorar a alimentação dele. É, os caras não sabem a diferença entre proteína e de carboidrato, cara. Então, assim, eu comecei a orientar é, informalmente, até porque eu não poderia prescrever dieta. Já estava já dando aula de forma ilegal. Sim. Aí eu falei, cara, agora eu prescrever. Aí eu comecei, tipo assim, ah, come isso, sugeri, sugeri, sugeri para eles alimentações saudável. Sugestões, Aí, cara, os caras não tinham como preparar as refeições. Aí eu, cara, eu vou na loja de suplemento, eu vou comprar os produtos, porque a, 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 o casal que eu morava, ela tinha um contrato com, a, com uma empresa de suplemento chamada Beverly, lá nos Estados Unidos tem, aqui não, no Brasil não. E aí ela ganhava muito suplemento. E eu falei assim, cara, eu vou pegar o suplemento a preço de custo, Vou botar 100% em cima e vou entregar para eles. tipo, Já vou fazer o trabalho. Aí eu falei, cara, tu precisa tomar creatina, é whey protein. Acho que legal. Eu faço, cara, ó, oh, é tanto. Aí o cara, não, ah, beleza, já depositava junto. E eu levava para eles os suplementos. E eu já ganhava de suplementos. Eu, 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 eu levava os suplementos para todos os alunos. Já, já ganhava no suplemento. E alguns eu comecei a desenvolver uma parada, tipo assim, de fazer a refeição deles também. Sim. Então eu ganhava na aula, no suplemento e nas refeições, cara. E aí eu ganhava... Super inteligente, eu cheguei eu, a fazer mais ou Aí mais eu come, assim. Aí cada aluno rendia pra mim, cara, tipo assim, 1.500 dólares por mês. Caraca. Porque eu agregava, eu agregava valor ao meu serviço. Sim. Eu era personal, quase um cozinheiro, e também fazia os corres de suplemento, e levava pronto pra eles e dizia o que eles tinham que comer e tomar. Você fazia o que ninguém mais estava fazendo, provavelmente. Aí os caras tinham resultados, curtiam, porque, pô, Estados Unidos, eu sempre tive a manha de cozinhar, de fazer rango bom, e, pô, e lá é foda, lá tu consegue fazer isso de forma mais viável do que aqui no Brasil. E aí eu, cara, comecei a, a cozinhar, e levar suplemento, e dizer como tinha que comer e treinar. Cara, no fim, cara, eu tinha menos alunos que tu, só que eu ganhava muito bem, cara. E daí uma das coisas que também foi difícil foi largar isso, porque eu tinha que focar nas minhas coisas e tal. Acabei tendo que voltar para o Brasil por uma, por uma questão de documentação também. Na época a gente tinha... Na época a gente não tinha NPC, era só IFBB. E o presidente da federação IFBB que já é o falecido, Alexandre Paginani, ele falou para mim, cara, tu tem que voltar pro Brasil, porque ele queria... Era, era a galinha dos ovos de ouro dele. Eu não queria perder. Quando ele viu que eu ia competir lá nos Estados Unidos, ele falou, não, tem que voltar e competir no Brasil. Senão eu vou te denunciar na parada assim meio um papo meio reto assim aí eu peguei e falei tá tudo bem aí voltei pro Brasil aí competi sou brasileiro babá babá cheguei no mundial e foi, aí foi foi, foi foi essa é a história essa história mas foi mais ou menos isso cara então eu tive uma parada muito parecida com a tua cara e aí mesma coisa o dono da Golds identificou eu dei aula na Golds que agora é South não sei o que fica na Alton Road ali Alton Road né? Beach ali uh
1: -huh. eu dava aula na Equinox que fica é equinox, na quinta cara, lá. É, é Que é tipo como se fosse pra galera entender, meio uma companhia atlética, assim. É, né? Era mais chiquezinha. É. Aí eu dava aula na
0: Golds, que ficava na Alton Road ali. E eu dava aula numa outra, cara, que era num condomínio. Não sei se é o no, no seu, no seu condomínio Flamengo lá, mas era uma academia, Flamingo. cara, é. meio de militar, sei lá o quê, que lá mesmo podia fazer o que quisesse. Ah, eu sei que não é a MCA? O IMCA?
1: Pode ser. Que é uma sigla? Da YMCA. Você
0: ficava num complexo esportivo, assim, cara. Sim. Eu não lembro exatamente bem. Ela eu lá não dei muita aula porque ninguém queria ir lá. Os clientes estavam nas academias de rede. Sim. E eu lembro que no último dia, cara, que eu ia voltar pro Brasil, aí eu tava relaxando. Eu já tava, tipo, eu tava treinando com o aluno, mas eu tava tão cansado, cara, que eu já nem fazia mais a minha série. Aí a, gerente, a gerente era brasileira, cara, mas ela não sabia que era brasileiro. Então ela veio falar inglês comigo. e Dizer que ela viu que tava anotando que eu tava dando aula. E me convidou, mesma coisa, me convidou pra fazer parte do quadro de personal trainer. Uhum. Só que eu cobrava mais de 40, cara. Eu cobrava caro, eu não lembro quanto era.
1: Não, depois eu subi. É? Depois eu subi. E lógico. aí,
0: cara, eu lembro que eu não sabia falar tão bem inglês e os meus próprios clientes que negociavam pra mim, sabe? Sim. E aí, cara, eu, eu. A menina me convidou pra fazer parte do quadro. Na hora eu já saquei, cara, eu ganho, sei lá, 60 reais limpo, 60 dólares limpo por hora. Eu vou ter que ganhar 15 da Gold, pensei na hora. Aí Exatamente. eu agradeci ela, falei que eu tava indo embora pro Brasil e tal, mas aí ela falei que era brasileiro e tal. Ela falou, ah, mas seria um prazer te ter aqui, porque ela percebeu que eu. A tava fazendo cara... fluxo. É, a gente competia, a gente era simpático, fazia um trabalho legal, Fugia um pouco do padrão do personagem padrão. lá. E aí, cara, eu lembro que aí eu voltei também e não consegui mais. Foi uma história muito parecida,
1: cara. É muito louco isso, né? É, cara, eu falei, a gente tem que fazer nossos corres, né, cara? Afinal é. de contas, a vida é isso aí. Não, eu queria essa, queria essa conexão
2: do que tu tá falando, porque tu teve sucesso nessas áreas, né? E sucesso foi Sim. acontecendo. Teu canal no YouTube, tua performance como atleta, a tua profissão de personal trainer. E aí como é que foi? Então, se tu quiser falar um pouco antes também pode falar. Mas para fazer o link já para entrar nesse assunto, como é que foi essa vinda para cá, essa decisão? Porque tu, tu estavas, apesar de não ser uma profissão estável clássica como seria um advogado aqui no Brasil, né? Uma, é, tu era autônomo lá, digamos. Tu estava com a vida tranquila. Ainda sim, está, sim, né? Sim. Mas lá nos Estados tá de... Pô, vamos pro Brasil. Como é que foi a tomada de decisão?
1: Cara, eu comecei há mais ou menos... É, dois anos atrás investir em mercado imobiliário né, nos Estados Unidos, lá fora. Né? Tudo começou com a minha casa e depois apartamento, enfim. E aí eu já tinha a intenção de explorar mais essa área aqui também. Né, em alguns <risos> lugares. E coincidiu, cara, que isso não seria um motivo para eu vir para cá. Mas coincidiu que eu tive eu até falei isso no meu canal, alguns problemas familiares. Eu vim pro Arnold Classic, né? a intenção era passar alguns dias e voltar. Só que chegou aqui, é, eu tive alguns problemas familiares, assim, que eu não cheguei nem a detalhar no, no meu próprio canal, porque é de pessoas muito pessoal, próximas pessoal. da minha família. E eu não queria entrar nesse mérito para não expor. A gente sabe que isso acaba expondo, né? isso é pessoal. Né? E aí eu falei, pô, cara, a minha vida inteira, até por conta de processo de green card, de tirar documentação, eu me forcei a estar longe da minha família. Eu perdi muita coisa, cara. Eu perdi 15 anos da minha irmã, casamento do meu pai. Tu ficou lá e... esse tempo sem, sem, sem volta. Exato, Entendi. porque durante o processo para tirar do meu documento, do meu green card, eu passei quatro anos sem poder sair dos Estados Unidos. Eu falei, cara, a minha família passou por muita coisa, cara. Ano passado meu avô faleceu, não pude estar lá. E eu falei, cara, eu não, não quero abrir mão desse momento que eu sei que a minha família tá precisando de mim, né? Eu falei, eu preciso estar lá. E coincidentemente, minha esposa também teve um problema familiar relacionado à saúde também, cara, mesma data. Eu falei, amor, se tem um momento que é bom pra gente estar lá, é agora, porque a gente estava num lugar que era alugado e não era contrato, eu podia simplesmente entregar, né, eu, tava, eu tinha vendido a, a casa que a gente estava morando antes, tinha acabado de vender, então eu falei, pode estar tá aqui, a gente estava vendo outra que a gente ia comprar, né, uma casa maior, e aí eu falei, cara, agora não tem nada aprender da gente, as nossas coisas estavam todas em um armazém temporário, a gente alugou os Stories que eles têm lá, é né? bem uhum. comum, e aí eu falei, cara, vamos. Só que aí o problema era que faltavam quatro dias pra vencer o dia que eu iria ter que pagar o próximo mês da casa. E, cara, a gente tava numa casa que era bem carinha, cara. Eu tava pagando um aluguel 2.850 dólares. Eu falei, porra, velho, vou ficar mais quatro dias aqui, eu vou ter que pagar o negócio se a gente vai embora. Eu falei, não, vamos dar um jeito de sair daqui em 24 porra. horas. Hum. Aí, cara... Lá não tem arrego, né? É, cara, não tem. Aí eu resolve vida inteira em 24 horas, documento de cachorro, porque a gente tem dois cachorros passagem, pá pá, 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 tudo mais... Ah, tu não pensou em ir pro hotel? Não, não. Pensei em vir embora logo. <risos> Falei, mano, vamos resolver. Sabe o que eu acho legal disso
2: tudo? É, uhum. cara, é que é, é, tá aí, é, o sucesso tá muito atrelado a isso. Tu sair da tua zona de conforto. Sim, sim. Tanto pra ir como pra eu voltar. Pra Ou voltar. pra iniciar como personal, tu coloca coisa, ó, vou colocar isso aqui agora eu vou buscar. Sim, exato. As pessoas esperam, não, 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 fica fico esperando condições melhores e tu uhum. não espera, tu, tu faz acontecer as condições melhores. Exato. Então, o sucesso tá muito atrelado a isso, cara. Muito massa.
1: E aí, cara, é. Aí que veio a ideia de Floripa, né? Porque a gente chegou em Belém. Aí, pô, passamos lá quase um mês com a nossa família e as coisas acalmaram. Graças a Deus, os problemas, eles se acalmaram, tava tudo controlado, tudo bem. Mas cara. foi braba a pandemia lá, né? Foi. foi, foi bem foi, brabo,
2: foi
0: mais que aqui. Até a agora, cidade,
1: o Brasil inteiro a gente tinha tirado o mandato de, de precisar usar máscara no lugar fechado bom. e tudo mais. Belém era, uma, acho que, a única cidade, cara, que ainda então, tava... Então, deixa utilizando. eu
0: aproveitar para falar sobre isso. Eu ia fazer a minha competição, Eduardo, Correia Classic.
1: Lá? Verdade. Lá
0: em Belém, né? Eu anunciei, eu fui fazer uma presença lá no Neto Body Lab, lá, que é um grande distribuidor lá. Do suplemento lá, tem lojas e tudo mais em Belém. E aí, durante a presença, eu conheci um, um dirigente da NPC. E aí, briguei Falei, pô, vamos trazer o Eduardo Reclasic para Belém. O uhum. que, que eu pensei? Porra, cara, a NPC era muito fraca lá. Lá era muito a IFBB ainda. É, eu pensei, porra, cara, vamos fomentar o esporte aqui. Vamos. Eu queria, eu queria. Aí eu disse, pô, mas pô, já tem o um Sardinha Classic lá. Porque não faz o um evento no Sul? Já tem o um Brandão? Eu falei, justamente, cara, já tem eventos grandes no Sul. Eu queria trazer o meu evento para um lugar que eu pudesse mudar a realidade do lugar, trazer, agregar valor para a região. E cara, Belém. Pô, cidade grande, sensacional, cara é. Aqui, porque a gente tá muito longe, né E as pessoas no sul nem sabem que Belém é norte Às vezes confundem Confunde. acha que todo mundo só fala assim, que é do que nordeste é chateado, tal. E cara, e porra Eu fui pra Belém umas três, quatro vezes, cara E aí fui naquele hangar Lá uh -huh. que é o centro de convenção, talvez um dos maiores Lá da cidade, Sim. tal. E falei, puta, cara, é aqui que nós vamos fazer o um evento Então assim, cara, empolgado, pagamos o hangar é todos os pagamos eventos Pagamos a, assim, a é no hangar. da da NPC Fizemos tudo, cara e eu comecei a ter dificuldade com a questão da distância, cara. Porque um evento desse é muito complexo, envolve muito detalhe. E eu sou atleta, cara. Eu queria a melhor luz. Eu queria melhor isso, melhor aquilo. Eu já comecei a... Esse é o diferencial. E eu longe, eu não conseguia ser ativo. Eu não conheço ninguém na né, Emelene, sabe assim? E é difícil pra mim. E aí, cara, entrou a pandemia. Eu tava um pouco receioso com relação à competição. Entrou a pandemia. Tivemos que adiar. Porque o que que aconteceu? O hangar, que era o local da competição, ele virou hospital de campanha. Ah, é verdade. E como tu mesmo é falou... Como tu mesmo disse, Belém foi uma das últimas cidades, né? E aí o que acontece? Eu ligava pra ela e dizia assim, eu não, no caso o Neto, falava assim, cara, olha só, a nossa competição adiamos para setembro. Eles chegava a setembro, eles não podiam dar data, porque o hospital era para atender os casos de covid, a galera morrendo Sim. e eles não tinham como dizer, ah, é até outubro. Sim. Aí chegou em setembro, não dá, vamos adiar. Adiamos três vezes, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais pra adiar. Não dá mais pra adiar, vamos ter que cancelar o evento, cara. Eu fico me colocando no lugar do atleta que tá se preparando. Sim. Imagina, cara, adiar, adiar, adiar. Chega uma hora, vamos cancelar, deixa esse cara. Devolve o dinheiro das inscrições, deixa essa galera se ter o direito de poder optar por outro lugar, outro país, sei lá, cara. Não sei, mas não dá pra ficar prendendo. Porque essas fica pessoas. aquela
1: coisa, de, tipo assim, por que, que eu falo pro pessoal. Né? Não, Porque... cara, eu queria muito
0: realizar o evento lá e a galera tinha pagado as inscrições e tava se preparando e eu adiava, adiava, só que eu adiava sem perspectiva de fazer. Aí na última vez que a gente ligou no Hangar, a gente assim: a gente não pode dar data, não tem como. Eu falei, cara, se eles não tem como, a gente vai ter que. Eu estelar. lembro, eu falei
1: contigo antes, lembra? Uhum. Eu, eu tava querendo preparar, saber o evento pô, Sim,
0: sim. É, eu lembro, falou. Aí eu falei, aí liguei, falei com o Neto, falei, Neto, é muito <risos> difícil a decisão, cara. Mas é a decisão mais coerente, porque quando tu chega num lugar e o cara fala assim, ó, a gente não tem perspectiva de data. Porra, velho, se o cara me dissesse não, não, até dezembro é garantido que a gente resolve. Tanto que eu cancelei o evento e, cara, eu não sei, porque eu não acompanhei mais, mas ficou muito tempo sendo usado de hospital. E acabou que eu não consegui fazer, cara. Aí nesse meio tempo, né, eu acabei conversando com o Emerson e a gente achou que caberia mais um evento grande aqui no Sul e tal. E aí foi um sucesso também, foi um sucesso graças sucesso a Deus, que mas, foi. mas tem esse lance que eu queria até explicar pra galera que tá com, sabendo aí e tal Porque às vezes a pessoa, pô Edu, e o evento em Belém, vai sair, não vai sair, entendeu? Coisa aconteceu Em Belém,
2: manda Então, cara Em Belém pra,
0: pra Floripa, daí pô, então. E aí, tá, daí as <risos> coisas
1: se acalmaram em Belém Se acalmaram em Belém E aí a gente pensou, bom, a gente vai passar um tempo aqui, não vai Se a gente fosse passar um tempo aqui, aqui a mais no Brasil no isso, porque uma pessoa da família da minha esposa vai ter uma, uma cirurgia daqui a um tempo e aí ela ia querer estar tá aqui de qualquer forma, então a gente ia ter que ficar indo nesse negócio de ir vai. Falou, não, vamos passar aqui. Até porque estar aqui no Brasil pra gente também possibilita que a gente opere em outros trabalhos também. Uhum. né? Eu fico mais próximo da minha patrocinadora, que é a Adaptogen, que eu já tô trabalhando aí há um ano e meio.
3: Uhum.
1: É... E, então assim, tem muitas coisas boas pra gente estar tá aqui também. né? Então vamos unir útil ao agradável e achar um lugar pra gente construir de base aqui. E como eu te falei, né? Que eu já tava meio que embutido nesse mercado imobiliário. E aí eu comecei a pesquisar aonde que seriam os lugares, né? Com maior possibilidade de investimento. Aqui. E eu já gostava muito daqui de Florianópolis, cara. E aí acabei descobrindo que Jurerê, a área de Jurerê ali, várias outras áreas aqui, é uma área muito boa para investimento, né? E aí eu fui atrás disso, cara. E descobri que um amigo meu também tava trabalhando com investimento de imóvel nessa área. E aí falei, cara, eu amo Florianópolis. Aquela área é sensacional. Ali tem uma área que me lembra muito a, a vida que eu tinha lá fora. Sim, né? A qualidade de vida. E então, cara, vamos pra lá e vamos... vamos... Cara, tem Ironberg, pô, e, duas galera lá. eu Falei, mano, vai ser top. Pô, estamos aqui há três semanas, sensacional, cara. Não, a Ironberg e...
0: caiu como uma luva pra ti, né? Exato. Porque eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, eu não fiquei nem... Fiquei muito... Fiquei dois anos lá, não foi nem perto do que ficou. E quando eu voltei pra cá, cara, além de deixar o carro morrer em toda esquina, porque eu não sabia mais a embreagem do carro, <risos> eu, eu, cara, eu não me adaptava mais às academias, cara. Eu chegava e falava assim, cara, meu Deus do céu, porque eu tava treino, acostumado a treinar só em Hummery Life, tá? uhum. e aí, velho, puta, cara, eu supermercado, eu, come, eu comecei a ter dificuldade, cara, porque eu fiquei meio mimado lá nos Sim. Estados Unidos. Eu, não mimado, eu me adaptei rápido ao estilo americano. Sim. E aí, cara, eu comecei a ter um pouco de dificuldade com algumas coisas. Assim, claro, porra, perto da minha família, morando em Floripa, não não tenho que reclamar, mas algumas coisas eu fiquei um pouco. E aí, eu fico imaginando tu, cara, que saiu de lá, tu querendo ou não, porra, tu tá inserido dentro da rotina do americano. Tu é praticamente um americano vivendo, e, fa... né? apesar de eu não conseguir ver e sentir, né? Cara, eu cheguei Até aqui. E agora tu não chegou e falou, como fala isso, hein? <risos> não,
1: não, não, não. Isso é péssimo, né, velho? Cara, fala nada, mas uma coisa que aconteceu, eu cheguei aqui. Eu não sabia nada, cara. Eu não sabia como funcionava nada. Documentação, eu tive, tô tendo que retirar tirar tudo de novo. E assim, se você me perguntar, cara, como é que funciona aqui pra você tirar um empréstimo? Como é que funciona aqui pra você hum, fazer um financiamento? É isso, né? Eu não sei nada. A gente Sim. também não. <risos> mas o que acontece...
0: Assim, Entendeu? Então, agora, tô aprendendo de, agora. Mas falando de academia, isso é uma coisa que te atendeu, né? Cara, porque isso aqui parece nos Estados Unidos. Ah, e além da né, estrutura, não, o horário, né? Porque horário. Assim, A grande ah, realidade
1: horário, dos Estados Unidos é a
2: academia 24 horas, é. Se você tem um preço justo, vai lá e utiliza. É. E a realidade do Brasil não é essa, cara. Não é essa. Não abre nem sábado-domingo. e domingo. Eu já fiz enquete com o pessoal aqui na internet. É triste. O cara treina de segunda a sexta e sábado-domingo e domingo, um cara, horário limitado. Quantas é. aulas
0: avulso eu vendi aqui? Nós vendemos aqui no mês passado avulso. 800 aulas avulso. Sabe o que significa isso? São outras academias. Que estão deixando de ganhar, porque fecham o final de semana e feriado. Hoje é feriado aqui. Hoje é finados, né? A galera tá aí. A academia cheia. Por quê? Porque a galera vai sai das academias que não abrem e vem fazer seu treino aqui. O reflexo disso, a gente vem em quase mil aulas por mês avulso. Aqui
1: no Me atendem onde Me atendem. Não é isso? É. é isso aí, cara. E isso daí é um negócio que é muito comum lá fora, né? Você encontrar academia Sim. que tem funcionamento 24 horas, final de semana. Vocês fazerem isso, cara... <risos> o que é mais louco, vocês não apenas... Tão disponibilizando pro pessoal atendimento 24 horas, academia 24 horas mas como estão disponibilizando uma estrutura a nível alto gringo eu achei engraçado quando eu te convidei pro podcast eu tava no meio do trem, chegou ali, me cumprimentou e tal falei,
0: olha só, quinta-feira, oito e meia e tal só vou precisar confirmar contigo que é feriado cara, preciso ver com o Icaro, preciso ver com a minha família e tal não sei o que Aí tu falou, tá, mas é feriado, mas o pessoal aqui não faz as coisas? Aí, tipo, cara, isso, foi, isso é muito americano, tá ligado? Porque, cara, peraí, eu lembro quando eu morava lá, eu ligava pra casa, minha mãe, não, hoje é feriado, hoje é feriado. Eu falei, Meu Deus, no Brasil só é feriado. Não, é dia das crianças, mas dia é das crianças o pessoal não trabalha. Pô. Pelo trabalho o pessoal
1: não trabalha. Cara, é louco porque lá fora o pessoal meio que, tipo assim, não gosta de feriado, entendeu?
0: Ah, É por é isso que, que, que eu olhei, né? É o não, é o, o feriado
2: pra gente, na verdade, é, Edu, é só, é só day-off. É tipo assim, day é off, feriado, é. a cada cinco dias Quando um feriado, é um cara,
0: Dia 12
2: de setembro? Sei lá. Meu Deus, de tu. Não, é novembro, né? novembro. não, novembro, né? Não é especialidade, Sei desculpem lá, aqui, voltando. Eu sou bodybuilder, cara. Não é, cara, lá fora feriado. o
1: pessoal não, não, não gosta de feriado, porque feriado. O que o feriado representa pro, 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 pro o que brasileiro? O que representa
0: hoje pra mim? É treino de perna hoje. <risos> perna. É, então, é isso aí. <risos> e amanhã, inclusive, amanhã, amanhã
2: é feriado, porque amanhã é day-off, não? É, amanhã é day-off. Cara, mas esse funcionamento, essa ideia é pior, que a é verdade. A gente esquece se é sábado, se é domingo, porque o dia ele tem uma rotina. Bodybuilder sabe
0: disso, Sim, o valor total. da rotina. E quando tá aqui dentro, não sei se você já reparou. Quer dizer, já reparou. É luz artificial 24 horas. Uhum. E a gente só muda a luz da meia-noite às 6, a gente deixa uns um, um spots em cima de cada máquina. Já viu como é que fica? Eu
1: não vi esse horário ainda.
0: Puta, depois eu vou apagar pra te ver. É, a gente faz o seguinte: depois da meia-noite até às 6 da manhã, a gente mantém, a gente tira essa luz branca, fica só as vermelhas. Spots. E aí a gente tem um spot em cima de cada máquina. Ah, então entendi. fica aquele ambiente. E no meio Saque. da academia ah, é. desce um globo colorido. É, brincadeira. Meio é teto. Abre, é, é, brincadeira. Pode derreter, né? Aí desce o Paulo Música. Mas, ô,
2: né? <risos> no, no ar. <risos> Mas o teu lifestyle hoje é parecido, a gente entende, porque tu vem ali de Jurerê tu pega a SC401 aqui, tu pega uma via grande, uma né? Via rápida. É. Uma via rápida, tu chega rápido. E tem academia de LOL. Não, é muito engraçado assim.
0: porque é, tu mora, cara. É, não, eu não sei em quilômetros, mas tu mora relativamente assim, para nós. É perto, para ti mesmo que morou nos Estados Unidos, e principalmente falar de Deus eu morei lá na Comércio. Ah, sim. Eu entrava na, nos, nos drive-thru assim, de pé, cara. Ficava atrás do carro esperando o caminhão, sabe? Uh -huh. Que lá não dá pra fazer nada de, a pé, né? Sim. Não, Falar fala de Não. É tipo assim: Mas tu você olha pra pegar. lá, é uma via, tu olha pra outra via, é. só condomínio. É. é a 19km. Tá, tu mora a 19km. Tem gente, cara, que chega aqui pra treinar e fala assim: puta, cara, que sonho treinar aqui. O problema é que eu moro lá nos ingleses. Fala assim, é, sabe? É 30, Aí eu falo, porque... meu Deus, cara, esse, pra quem mora fora, né? Sabe que, cara, é ridículo, né? Muito é muito perto. É, né? muito perto. E tu tá em, em, em onces... Em, em miles. Ah, miles.
2: Não, tu já mudou? Tu amudou, já tá vendo em KM? Tu pega nunca...
0: comida em ounces? Não, não. Eu nunca
2: com... dou 10. Ah, te... então eu não Nunca dou 10.
1: Do te... Mas é, isso aí é, isso, é de... até hoje. isso aí é por causa do Cris Aceito, né? O Cris é. Aceito bota lá três, quatro onças de é. frango. O é. LG me xinga. o é, Correia. É. pensa o que é que cara, essa
2: onça aí é. que o Correia tanto fala, essa onça? É, é, os, ma... os magoeiros sabem o que é onça. Ah.
1: Mas, ó, o Corta aí, cara. O Kaique, ele popularizou mais o Six Ounces of tilapia. Ah, o Kaique trouxe. Essas onças aí, Ali. mano.
0: Não, o Foi. Kaique é arroz basmati, basmati rice, é, gê, o jasmine rice, e tilápia e aspargos. O é, prato é, é. dele custa quase 500 reais. O aspargo no Brasil tá É o tipo, Aspargos no Brasil. É food fit. Então, tá vamos, Brás, vamos fazer um contraponto aqui pra galera que tá assistindo. Ele já deixou o teu assunto pra Prós, atrás, prós mas e contras. Prós e contras. O que que, tu, o que que tem mais diferente lá e aqui? Tá falando do aspargo Pô, Aspargos custa. 40 reais, 10 aspargos lá, e a live parada. Não, tá...
2: o preço é surreal pra ele, porque ele fala, ó, oh, isso aqui é 4 vezes menos.
0: É, tá brincando. Cara, mas é. Ó, oh, deixa ah, eu falar pra você. Nojento. Deixa eu falar Sabe aí? aquela sensação que a gente tem, fala assim, ele ó, tem, a, tem, a gente barato, vai comprar a camiseta, é 40, 40 vezes 20, puta, 40 vezes 5, puta, é 20 reais. É, é. Ele Só é, é o contrário. É o contrário, exato, cara. Ó, que louco. Por isso porque... que ele mora em Jurerê, pô. <risos> a galera tá achando Que ele mora em Jurerê, é. é barato. em <risos> Jurerê. Para, <risos> pô. Ele, <risos> ó, <risos> ele gastou. Ele, ele morava naquela casa nos Estados Unidos. Ele pagava 2.800 de dólares de aluguel. Ah, 2.800. Arredonda para 3. 3 vezes 5, 15. No 15 é. pau. 15 mil reais aqui no Brasil, pô, tu aluga uma casa legal com 15 mil reais? É mais ou, é. ou menos por aí a conta, pô. É, é, pior que é. Cara, e o pior que é isso aqui. E ele já tá pagando super barato, que tipo, é o que ele pagaria lá, entendeu? Cara, e ele já tava vendo uma casa maior, porque eu, eu lembro das coisas,
1: Felipe, eu acho que eu não lembro, ó. Ele já, tava, ele já tava vendo uma casa maior, então esses 2.800 aí, ó. Não, uhum. eu, tá, eu tava vendo uma casa maior lá, não, só que na real eu tava pagando aquilo no aluguel, né? Na compra isso. de uma casa, minha parcela ela ficaria em torno de 2.200, né, um financiamento. Mas É mil anos, né? Ah, aí
0: yeah. é para esquecer, né?
1: Exato, aí você, é, tua, né? É, é tua E outra coisa, quando você quiser vender, você vende Ela vai valorizar é O ROI, né? Que é o Return on Investment Retorno de investimento na Flórida, um dos maiores que tem Então se compra um investimento hoje, daqui a dois, três anos Ele vai valer Sim. o quê? 30% mais 20% mais Então qualquer imóvel que você entre e compre Hoje na Flórida vai ser um imóvel Que muito provavelmente vai valorizar A não ser que, lógico, história, bolha né, Tem uma, uma crise de novo Foi né? 2008, mas a gente nunca sabe A questão é que, cara, realmente É exatamente isso que você falou, cara A gente está acostumado os Estados Unidos e tudo, a gente multiplica por 5 né? A gente fala, caralho, isso aqui é 5 dólares É 25 reais Eu, como eu tô Acostumado a sempre pagar em dólar Eu já não convertia mais, né? Eu já pensava Ah, 3 dólares, beleza? Sim, ah, né? 20 dólares É 20 Aqui, quando eu chego e vejo, por exemplo, é 100 reais Tipo assim, eu vou no restaurante, aí 130 reais É uma esposa Porra, 130 conto, mas eu penso, caralho, mas é 25 dólares mesmo gente. assim eu acho caro. Então 25 não dólares. Mesmo assim eu acho caro. Mas aí eu penso, eu mas que aí... com
0: 25 dólares nos Estados Unidos também
1: come bem dependendo do lugar. Mais ou menos, por exemplo, ó, no 25 dólares hoje no Mas tem é a no, também,
0: tem. No
1: tem... no Chipotle, você sabe qual é o Chipotle? Claro,
0: claro pô, meu restaurante é favorito Então, é mexicano. Tudo, eu faço um destaco, boto É, arroz, então. Para quem não
1: sabe o Chipotle é tipo como se fosse o Subway, só que mexicano. Então você é faz caro. lá o seu sua vasilhinha de arroz, frango e tal. Eu pago em média 26, 27 dólares quando eu vou com a minha mulher. Uhum. É. E, pô, é considerado um fast food. Né? Ah, é. Então, às vezes aqui você é vai num restaurante também, bom. É. Ah, não. Tá, pensando assim, aí, sim. sim, pensando sim.
0: Assim. É porque pra ti, deixa eu agora, deixa eu explicar. Quero pra ver. ti, ir no chipotle comer é tipo assim, fast food. Pra mim, no chipotle comer, caralho, eu tô nos Estados Unidos no meu restaurante mexicano favorito. Mas é. é, é tem é a
1: experiência. Tipo, é hobby. O cara vai no Brasil. Porra, i-hop famosão, cara. Panquecas, restaurante... o cara quem... tira selfie no i-hop, posta no store. Mas pra, pra, pro americano que tá lá, o i-hop é o quê? Cara, o i-hop é o de café da manhã. Exatamente, entendeu? Eu acho sensacional Vamos no -hop mesmo, né? -hop. Vamos no iHop mesmo? Pra caramba. Ah,
0: tá. Não... Vamos no iHop mesmo. Tipo, tem pra gente, não, não tem gente nada ó, aberto, vai no shopping. Pra gente assim, ó, tal dia a gente vai no i-Hop. É, tipo, -hop. É, é o cronograma da viagem. Agora lá em Ohio, a gente depois Sem contar a... o X50. Depois competição, né? Depois a gente foi, mas uma galera. Uma galera. Cara, fazendo uma analogia. A galera não sabe, mas é como se fosse no Bocas aqui. Tipo assim, isso aquele Floripa, ah, né? Como no Bocas ali comer um
2: Eu não sei o que, que comer. mas era bomba, é, né? caramba. Nossa, a gente pediu a gente deu, deu azar lá no lá em Columbus, né? sentou na mesa com o quê? tinha uma galera uns 20, Ramon. Ah, eu lembro Júlio, isso daí, eu
1: lembro sei. Todo
0: mundo, nossa, ficamos esperando um tempão lá. Oh, mas tu sabia, cara, que a gente tá vivendo um momento aqui no Brasil, até por conta de várias coisas que estão acontecendo no mundo? É, de uma inflação altíssima de, por exemplo, o preço da carne vermelha no Brasil eu não sei se tu convertendo ainda fica super barato, não, mas por exemplo não. É, o filé mignon que é uma carne que eu consumo bastante em dieta cara, eu, cheguei, eu pagava já, caro caro o filé mignon na minha última, vamos falar da minha última preparação de 2019 era uma, filé mignon sempre foi uma carne nobre, é uma das mais caras eu pagava 69 reais o quilo hoje tu custa 109 o quilo da carne, velho Tipo assim, Caraca. é muito caro. O preço da carne vermelha subiu muito, o preço das coisas subiu muito. Tu não percebe, pra ti não isso não impacta tanto por causa do dólar ainda? Não,
1: ainda impacta, cara. Por exemplo, tem muita coisa aqui, principalmente isso aí, carne, salmão, eu percebi bastante é, também, come... que é, o preço tá bem equivalente. Bem equivalente, cara. É. Ele não, ó, eu não vou dizer que é mais caro, porque realmente carne vermelha é algo que é muito caro lá fora. Se você for comprar uma sim, carne de qualidade, sim. como ah, filé mignon...
0: Porpo, é, por exemplo, vai comprar no Old Foods, né?
1: Aham. Uh -huh. Ah, é caro, pá. Cara, caramba. Meu Deus. É muito não, caro. É, só,
0: eu amo, cara, aquele o lugar. Food é para o Foods
1: fica casa de milionário.
0: Eu amo. É? É, é É, rica, é o cara que vai ler. É... Toda vez que eu vou nos Estados Unidos competir, eu já é Whole Foods que fala, né? Whole Foods. É, eu, toda vez que eu vou nos Estados Unidos competir, eu já boto lá. Meu, 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 meu hotel fica a quantos quilômetros do Whole Foods? Porque, cara, o Carbap... são boas. O, o Carbap, pra mim, cara, é o mais... E vou te falar, cara, o Cris, você tava me falando que ele tem feito com os atletas utilizando as comidas do Whole Foods, tipo as proteínas, ele que dá diferença, cara. E eu acredito que dê, porque assim, a qualidade a da qualidade é, é absurda. Diferente. É diferente. Tipo, às vezes eu vou fazer um carbap, cara, é só dois dias. Aí eu vou lá, filé mignon, salmão, eu vou lá e, cara, sei lá, eu fecho o olho e pago lá 80 dólares em dois medalhões de salmão é, de cara. filé mignon. Mas, Pô. cara, aquilo ali, cara, nossa,
1: velho. Desce bem, né? Desce Desce, sim, é. Faz, faz muita diferença, cara, faz, faz muita né? diferença. Mas é, 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 que ele falou, para manter ó, ali no dia a dia... Tem... É, o, o ponto de vista de alguém, assim, a perspectiva de alguém que morou muitos anos nos Estados Unidos, hoje tá aqui no Brasil. Em termos de bodybuilding, o Brasil tá muito avançado, cara. É. Tá muito do, avançado. Do, quando tu saiu e quando tu voltou, nem se fala, né? Exato. Eu acho, assim, que o que eu gostaria de ver e que eu acredito de verdade que a gente vá ver, né, especialmente quando a gente para para pensar na evolução que o nosso esporte sofreu nos últimos anos aqui no Brasil. Eu só gostaria de ver mais Arum entendeu? Mais Edu Correias como gerenciadores de academias desse porte pelo Brasil nos interiores, entendeu? Ser comum você dizer a minha academia é 24 horas. Ser comum você ter uma uma live, uma hammer na, na sua academia, Sim. entendeu? Isso que a gente precisa mais. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem aqui o um Ironberg, mas a gente sabe que às vezes o, o cara que mora ali no, no interior, ele, pô, a academia dele não tem um preparo, entende? Não,
0: total. Que... E às
1: vezes, cara, pô, olha o Ramon, o Ramon saiu do Acre, graças a Deus teve a oportunidade que teve, né? Pôde virar o fenômeno que é, mas quantos Ramons não tem, né? Tem muito, cara. Tenho certeza disso. Hoje, pela estrutura que o Brasil tem, nós estamos vendo cada vez mais potenciais genéticos absurdos. É por isso que o Brasil tá virando o quê? Tá virando referência. cara eu fui A num... galera tá falando eu da gente. Eu fui para Rio Verde, em Goiás, fazer
0: uma presença esse final... último final de semana, sábado. E aí tinha um menino chamado Edvan cara. Olha como eu gravo as coisas, cara. Incrível, impressionante. <risos> é, o menino... Tô inventando o nome dele. Não, brincadeira. <risos> é brincadeira, Edvan Ele era meio... Meio como se fosse meio uma genética meio de índio, assim, sabe, cara? O moleque chegou lá, natural, natural, cara, dessa largura aqui. Ele tava assim, ó. Eu achei, eu fiquei, ele tirou a camisa e pousou pra mim. Eu fiquei, falei assim, tá, tudo bem, não tava na melhor forma, porque ele mostrou as fotos. Porque, cara, não acredito. Aí ele chegou, pousou pra mim e falei, cara, que porra, largura, tipo, físico, as costas, tudo desenhado. Aí ele falou pra mim assim, então, cara, eu tava trabalhando uma obra, tipo, essas coisas que ele que eles botam um monte de gente dentro daqueles ônibus e levam para aquelas empreiteira para ficar... Eu tava, eu fiquei, acho que dois meses numa obra, e ele tinha que comer o que davam, uhum. e dormir lá, e dois meses, zero academia. E ele tava me mostrando o físico dele depois de dois meses parado, cara. Natural. Ele compete com os caras hormonizados tudo mais, de Brasília, de Goiânia, pau a pau, ele vence esse campeonato dos caras, Natural, cara. Tipo assim, meu Deus, cara. Eu falei pra ele assim, faz assim, quantos anos tá? Ele falou, ah, cara, ele já tava perto dos 30, se eu não me engano. Falei, faz o seguinte, cara, até tu conseguir entrar num físico competitivo, usando hormônio e tal, tu vai precisar de um tempo pra conseguir se construir. Cara, pega essa federação natural, cara, e, e desbrava ela. Sabe? Desbrava ela. Seja o cara mais foda dessa federação Com natural. Federação? Que eu não consigo acreditar que o um moleque daquele natural botou uma... Enfim, cara, só pra falar que a gente tem... Puta, potencial genético... E cara, Brasil, é isso que eu quero cara. fazer,
1: é isso que eu quero fazer Esse ano aqui, um dos meus objetivos É usar o meu canal Pra ter como Pessoa principal do canal O assunto principal, não eu, mas Outras pessoas, né, o cara, eu já vi eu, Só nesse tempo que eu tô aqui, cara, o tanto de gente Boa que eu já vi Né, atleta que vem aqui, cara, vem falar comigo Pô, cara, eu sou uhum. teu fã, posso tirar uma foto? Eu falo, não, cara, não pode tirar uma foto, como é que eu vou ficar do teu lado, bicho? Imagina, os caras é gigante, mano, shape bom Eu quero usar meu canal pra isso hoje, entendeu? Trazer pro pessoal Uma oportunidade de de repente aparecer De mostrar o trabalho deles é, eu, por Todos os anos assim Que eu trabalhei no Youtube, eu sempre fui A atração do meu canal, eu não quero mais Ser a atração do meu canal, eu quero trazer gente pra ser a atração Do meu canal, eu já tive meu momento Eu, claro que ainda tenho um futuro Pela frente e tudo mais, né? Mas no ano De 2022 eu quero me dedicar a isso, cara Eu quero me dedicar a dar oportunidade para as pessoas eu é, até fiz um vídeo anunciando no meu canal que eu não iria competir esse ano, eu tô dando uma pausa. Desde que eu comecei a competir eu nunca parei, eu sempre competi ano após ano. Só que esse ano eu senti até por questões de saúde também, cara, que o meu corpo precisava de uma pausa. Então eu cheguei até a começar uma preparação pra fazer minha estreia no Tampa Pro, mas eu, com tudo que tava acontecendo, eu sentia que aquele momento ali eu não ia conseguir apresentar o meu melhor. E eu não queria fazer um estreia no profissional pra apresentar um... Um Lucas que não tá 100% uhum. falei, então, cara, eu preciso disso. Vou dar essa pausa e eu quero realmente trabalhar nisso esse ano, cara.
2: Ô, Lucas, mas essa galera é. só vai conseguir aparecer. Esse pessoal que tá falando, os, os potenciais aí atletas, se as academias permitirem, né? Como é o caso aqui, que tem a sala de pose, que tem um incentivo. Uhum. Porque até então o é, porra do que é o cara que mais pode falar sobre isso. Existia muito preconceito sobre isso. Existia, não existe, pra existe caralho, muito né? ainda então. É legal, um cara com toda a tua visibilidade agora também tá pensando nisso, não só na tua carreira de atleta, mas dar voz ou Sim. espaço para essas pessoas, porque é isso que a gente precisa, as academias que não punam as pessoas que querem seguir ou se inspirar no fisiculturismo.
0: A Ironberg, né? cara, ela quebrou muitos paradigmas, porque até então os donos de academia, eles achavam que o padrão comercial de cliente que dava lucro, né? Eles nunca poderiam imaginar que uma foto do Ronnie Coleman, do Phil, do Jay Cutler... Minha do Muse, do Cariani do Júlio do Big Remy poderiam trazer retorno para uma academia como, como essa, por mais que tivesse uma infraestrutura, porque o layout é muito agressivo. porque bodybuild, isso espanta os clientes, Porque cara. Não dá
2: dinheiro para academia. É momento. isso, e cara. Eu academia. vejo
0: aqui umas cenas muito legais, cara. A gente estava treinando esses dias aqui. Primeiro que as pessoas têm a oportunidade de ver Ramon Boff. Eu, Alain Bonadiman, Lucas Pinheiro, todo mundo treinando aqui, no meio da galera. Né? Sem distinção, sem segurança, sem porra nenhuma. Então todo mundo já tem essa oportunidade de entrar aqui e ver os caras de alto nível treinando. Segundo que, a galera se motiva demais com isso, cara. Demais, 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 então assim, a gente quebrou muito essa questão de... E assim, eu vi uma cena muito contrastante porque... Nós estávamos treinando esses dias, eu olhei para o e Felipe, falei, Felipe, olha só, uma moça grávida, devia estar de uns nove meses já, descalço, significa que ela estava super à vontade, o ambiente não inibe ela, porque senão ela não estaria descalça, descalço, uma personal, é, não, tá, não era sarada, não era uma personal, a gente, a gente falava uma personal na Ironberg, já imagina a Carol Saraiva ali, toda, não, não, personal super normal, e dando aula para a menina grávida de nove meses descalça, e eu ali, com 200 quilos na rame reta ali. Aí eu olhei Felipe e falei, cara, olha que sensacional, velho. Tipo, a gente aqui podendo botar o máximo de peso na máquina, sem colocando faixa no cotovelo, sem precisar ficar preocupado se isso tá gerando constrangimento dos Se a alunos. respiração, se o barulho... Se né? eu vou fazer uma série um pouco mais agressiva e o Felipe aumenta a voz. Cara, isso gera comoção nos alunos, não constrangimento, cara, Exatamente. a gente quebrou uma série de paradigmas, óbvio que para quebrar esse paradigma a gente teve que montar uma estrutura de primeiro mundo, essa academia aqui, velho, tipo assim, porra é um investimento altíssimo, Sabe por quê, só que justamente a gente teve a coragem cara, mas eu... de investir tão alto num projeto que a gente sabia que poderia dar certo né?
1: e olha, olha como vocês não apenas quebraram o paradigma, mas como vocês inverteram completamente o cenário porque antigamente, 10 anos atrás, onde você esperava encontrar os ogros? Os caras que gritavam, porra, treinavam, na, na caverna, na academia enferrujada, aquela antiga, tudo sujo, era aquele cenário. Hoje, onde é que você encontra os caras? Numa estrutura dessa, na melhor e aí, estrutura. E aí, e, aí, e aí, olha o que
0: acontece, o cara chega na academia, o cara que saiu do seu escritório, vem treinar aqui com essa concepção, de repente olha aqui e vê, porra, bodybuilder fazendo um podcast, é. o outro produzindo conteúdo, os caras antenado, fazendo as coisas. E assim, cara, é uma parada que já é uma coisa que tu já lida com muito tempo, mas eu não sei se você percebeu, aqui no Brasil ainda não, não tão avançado. né ah, Eu acredito que, tipo claro, tua, tua família, tudo, na época que tu começou a fazer YouTube, o pessoal ainda tava era estranho. É. Mas isso já faz tempo. Ainda as pessoas que acham estranho, cara.
1: É, acham, que tipo, Ainda cara, acham. acham, acham. Nós estamos em 2022, cara. Exato, cara. Mas isso tá popularizando. Isso é bem legal que tá popularizando. É. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu vinha no Brasil e gravava, às vezes a galera olhava, tipo assim, o que você é tardado tá fazendo tô fazendo? É. Né? Hoje a galera já chega e fala, pô, você tem canal do YouTube? Uhum. Né? Eu comecei a perceber essa... essa polarização do, 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 do nosso trabalho, né, cara? Sim, cara. Da, da influência digital. Isso fomenta demais,
0: cara. É incrível, porque assim, ó, o teu trabalho no YouTube, cara, ajuda muito a nossa academia, ajuda na minha profissão, ajuda na profissão do Felipe. O meu podcast ajuda demais, né? Então, cara, tudo que a gente faz agrega muito. Por isso que o Bodybuild no Brasil tá dando esse boom, sabe? Sim. E aí, cara, é, olha só, a gente vai ter Aspo Nutrition agora no próximo final de semana, né? Sim. O Rio tu vai estar tá lá também, Vou né? Vou tá lá. Eu vou estar lá no stand da Max, tu no stand da Adaptogen, Felipe lá com a galera Nossa. da Max também. Cara, a gente vai ter um lineup, cara, brasileiro, assim, alto, altíssimo nível. Altíssimo tipo o Arnold, cara. Onde é. que a gente ia imaginar, cara? Exatamente. Em todas as categorias, entendeu? Brasileiro, forrado de brasileiro.
1: Não, cara, vai ser, ser
0: incrível. Olha só, cara.
1: Vai ser incrível. Eu, eu, eu sempre, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, o meu sonho, Sempre foi, de alguma forma, não necessariamente competindo, mas poder participar das feiras aqui. A minha primeira feira no Brasil foi o Arnold.
2: Essa agora? Essa agora. Sério? Minha primeira Você feira no Brasil. Tava sinistro lá, né? O pessoal tava cara, enlouquecido. tava
1: sensacional. Foda, tava louco. Né, cara? Que que é aquilo, velho? Olha que louco, cara. Eu não acostumado, obviamente, com nada disso, porque eu sempre vivi lá fora. Por mais que, porra, eu tenha meu público, tenha a galera que gosta do meu trabalho e tal... Eu jamais imaginava o que era o calor do público, o que era estar tá lá perto da galera. E eu, eu falei com a, a Jenny, né, que é a, a moça que trabalha na adaptogen lá, gerencia tudo. E eu falei pra ela, pô, gente eu vou ser sincero com você, cara. Eu tô morrendo de medo de chegar lá e ninguém me conhecer, cara chega lá, vai que tem, sei lá, cinco pessoas lá, só, ah, esse cara aí, é ninguém foi? sabe quem que eu sou, tá ligado? A falei, do táxi do Uber. Cara, foi muito louco, cara, e foi aí? muito louco, tipo assim, a fila pô, dava voltas, cara, eu falei Não, meu não, pra Deus, andar cara. na feira, como foi? Não, pra andar, cara, era, graças ó, oh, cara, graças a Deus, o nosso stand era o mais perto do banheiro, era do lado do banheiro, então era muito tranquilo pra ir no banheiro, mas cara, foi sensacional, e o pior é que a pessoa podia me parar dentro do banheiro, eu ficava 30 Parado. minutos conversando, e
0: parava, tinha e foto dentro do banheiro. Você acredita? Pô, é muito mais glamour as feiras no Brasil e nos
1: Estados Unidos, né, cara? Sem comparação. É bizarro, Sem né? comparação, cara. Eu nunca imaginei um negócio desse, cara. É eu, te, eu tenho uma foto que eu fiz muito legal, a foto tá no meu Instagram. Eu... Tava entupido na frente do stand, cara. Entupido de gente, a fila é gigante. Aí eu peguei o microfone e falei, ô pessoal, vamos fazer um duplo bíceps. que todo mundo fez um duplo você Essa foto lotada atrás, cara. Cara, eu, ó,
0: eu já faço cara, feira no Brasil desde, desde 2009. Na primeira, acho que no Nutrition, no Rio de Janeiro. Eu faço feira desde que iniciou não, aqui. você já é, pô. Por isso que eu sou muito amigo da Ana Paula Graziano, da Aninha. Tipo, porque eu tô desde o início. Desde, do, desde do que quando começou eu tava. E cara, esse último Arnold, eu vou te falar. Eu falei pro Felipe, cara, eu tô assustado, velho. Né? Que nível que chegou, cara, assim ó, eu não conseguia caminhar, cara, a é. galera, Brandão, Brandão, foto, Brandão, aí eu ia lá e tirava foto. <risos> cara, eu não conseguia caminhar, cara, tipo, não conseguia andar na feira, primeiro porque tava lotado, ninguém nem ninguém conseguia andar, tava uhum. muito cheio, e segundo, cara, que a galera fiquei enlouquecida, velho enlouquecida. Né? Cara, e é, foi... muito, é muito gratificante, né, cara? Muito. Porque, por exemplo, muito. a gente tem que lidar com comentários inconvenientes, com haters no dia a dia, nas redes sociais e tudo mais. Isso às vezes deixa a gente aborrecido, chateado, às vezes até com vontade de não fazer a parada. Total. Mas quando tu vai numa feira dessa, cara.
1: Renova. Puta,
0: cara, cadê o hater, velho? Não tem hater, não cara. Não tem hater. Não tem não hater, tem cara. Hater. E, tá todo mundo e, e, ali curtindo e, e... a feira Ou por exemplo, vai, o cara não gosta tanto do Lucas Beleza, vou lá falar com o Júlio Aí fica concorrer. só a parte positiva do cara, cara. Exatamente. O negócio É muito top, né cara? cara É
1: por isso que eu sempre falo pra galera Tento falar nos vídeos e lembrar Que se você é um cara que assiste o conteúdo Gosta, comenta, porque o seu comentário Faz toda a diferença Pô, do calmo, mundo Sabe calmo. por quê? Porque às vezes o cara que, que, que é hater O cara que ele quer depositar o ódio Ele tem motivação Pra ir lá e comentar às vezes a pessoa que te ama, que gosta de você, ela assiste porque gosta do teu conteúdo, é sua fã, mas ela não comenta, entendeu? Ela pô, Cara... que top e não comenta, ela esquece
2: nesse assunto de prosperidade, cara, é preciso fazer isso, é preciso disseminar aquilo que tu bem é. falou lá, fazendo o link. Que tu tratava bem todo mundo porque tu é um excelente cara, um excelente <risos> profissional. Isso te rendeu frutos futuramente porque tu entrega. A gente tem que entregar. Então às vezes a gente pensa, a pessoa está em casa, ah, eu não vou curtir, eu não vou compartilhar. A outra é, pessoa faz isso. Outra
1: pessoa faz. Cara, não vai, acontece, eu, não, eu não vou fazer diferença. Porque isso cara. vai
2: voltar para você. A outra pessoa, você vai estar tá produzindo seu conteúdo, fazendo, ajudando outras pessoas. Porque afinal de contas,
0: por exemplo, agora são 11 horas, cara. Eu poderia estar curtindo a minha filha, a minha família, tu poderia estar em juleirê internacional tomando teu uísque, fumando teus caroteros. Não. não, porque o cara, pô, você é dólares.
1: <risos> é... Para. Será que, vai...
0: Será que ele vai convidar a gente pra passar o review? Cara, em tem piscina lá, agora, hein? Eduardo tem piscina.
1: Só que a piscina Pura. não tá se dando agora, pra agora usar já...
2: ainda, não, velho. Tá frio. Agora eu, puta, eu descobri puta. quem é que mora em jurerê. Puta, juleirê, é, cara. Vocês mais ficar procurando nunca, vaga. Nunca funcionar.
0: Nunca conheci cara, alguém. Pô, cara, lá em casa
1: tem umas seis vagas, sabia? Sério? Sério, é muita boa. Mas eu só, umas
0: toca? É só de uma é só, cara. Só de uma. É sua já. Agora eu te contar uma Outro curiosidade aliado. já. Não pode vender essas vagas no verão, né? <risos> bem cuidado, bem cuidado aqui, é. jogador. Olha, eu,
2: tenho... eu vou te contar uma coisa que tu não sabe agora, que eu soube em off, que antes da live começar, um de lugares e... que ele visitou e ele não sabia, eu acho que muita gente também não sabe. Nossa. que que, que galeta. tu há? Galeta. Cara, ele foi
1: na galeta... Foi um grande mal-entendido. E ele disse que não estava nu. <risos> Deixa eu ver ele com o Marquinho aí. Não, cara. Cara, eu fui lá hoje, cara. Fiz uma trilha que passava pela Ai, praia de lá. Até derrubei. E eu não sabia que era nu. No... Eu não vi ninguém nu. Mas <risos> eu vi a defesa. Não vi ninguém nu. Ah, Tava todo, todo mundo mesmo. fala isso depois que volta de lá. Mas de repente eu me olhei e eu estava Cara.
2: completamente nu também. Quando eu olhei... Eu... E se todo não. mundo está nu é como se ninguém Ó. estivesse. Essa é a lógica.
1: Cara, o nome da praia, velho. Deixa eu ver, eu não sei qual que é o nome. Perguntei aqui pro meu amigo agora... Trilha, Boa Vista e Galheta. O problema foi o Egalheta. Né? Galheta, Galheta. É, Galheta. Eu não faço trilha. Cara, é sensacional. Uma, trilha. Essa palavra até me dá coceira. É uma... E dói Vai joelho,
0: é... né? Não é, não é coceira. Foi é uma das
1: primeiras vezes que eu fiz uma trilha e não tive dor nos joelhos. Você acredita, cara? Sério? Sensacional. A gente de cada rolante, hein? Eu não faço trilha, velho. Cara, eu tava um ninja pulando de um lugar pro outro. É mesmo? Ah, é, eu tava benzão, cara. Mas Graças é a Deus, meu mas... né, cara. É sensacional. Vale cada, mano, cada segundo. É bonito, né? Duas horas e meia pra subir. Mas, cara, vale a pena. Você chega lá em cima e fala, Não, Deus, Duas cara. horas e meia não vale a pena. <risos> duas horas e meia? Tempo duas de, de duas refeições? Não, horas e meia não vale a pena. Eu levei minha marmita. Nada, vale a pena subir duas horas e meia. Mas, ó, você daqui é. é e vou comer uma pizza agora. Cara, foi, é. foi intenso o é. negócio. Né, precisar, senão. O peso cai, é. cara. Você vai treinar hoje? Não, hoje não treino. Não, hoje eu tô off. Hoje, tô hoje é feriado. Hoje é feriado. <risos> Fazer
2: nosso... uma pequena observação aqui ó, na nossa live. Vai Natália Coelho. Encerrar. Natália Coelho presente na live. Natália Coelho. coelho. É, é, não na praia, pra velho.
1: Quem não é fã da Natália hoje? É, hoje? Natália... Acabou de vencer a competição. Ah, né? Ela uhum. competindo agora, venceu. Sério, o que, que a Natália. <risos> para tá variar, aí? né, cara?
2: Não, ela botou palminhas e coraçõezinhos aqui para nós. Pô, sou obrigado. Muito fã dela, cara. Muito fã dela. Muito obrigado. Esse papo fluindo aqui com o Lucas, saibam vocês, alguém perguntou se o Lucas se mudou, ele deve ter entrado agora, sim, ele está morando em Floripa. Estou <risos> morando em Floripa, cara. Metade de Júri é internacional, está pretendendo comprar <risos> outra metade até o final do ano e vai participar de muitos podcasts aqui. Isso, Logicamente, se vocês tiverem o print agora e compartilharem lá pra gente saber.
1: Se vocês estiverem curtindo, comenta aí, cara. Comenta aí Não, se vocês mas... estão curtindo, se vocês querem que eu volte aí mais vezes, porque agora eu estou pertinho, né? Eu posso vir aqui e encher o saco. Pô, cara, é isso que eu ia te falar, já que tu está aqui, a gente precisa mesmo, cara, a gente precisa de ter pessoas aqui pra gente poder comentar os caminhos
0: Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um de voltar aqui depois da Expo Super Show e comentar os resultados do... Dos, dos campeonatos do Pro? Vamos. Aí vai dar. Da tá. Open. E olha que legal, a gente, a gente nem conseguiu. A gente não contou nem 10% da tua história, né? Tu olha que Não, é, mas, isso é cara, legal, mas A gente veio é, contar a história não, 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 dele A gente contou, mas
2: de uma não, forma. Mas, não, mas muito pouco. E isso é, isso é excelente, que a gente tem assunto Mas aí aos poucos Prático, a gente isso. vai jogando é, assim, é isso, Eu é também, é isso. eu falei muito pouco. Mas, mas isso é que eu tô dizendo, a gente ia contar a tua história e, cara, foram trechos. Mas se eu fosse contar a
1: história inteira por detalhe, a gente ia precisar de um podcast de 10 horas, cara. Mas para isso, tá morando aqui pra isso. Exatamente.
0: Não, e outra, é, a gente vai comentar, tu viu que veio um iraniano competir na Classic? Eu vi, cara, eu ontem. vi, cara. Ah, tamo naquela, se o Rossi vai, não vai, pegou uma virose. O iraniano mais parece Canelli um... O voando baixo. Cara, a Classic vai, vai ter muita coisa legal pra gente falar. A Open também vai ter muita coisa pra gente falar, cara. O William tá Ô oh, cara, que
1: bom que o Rossi melhorou, né? Eu vi, a postagem agora que ele tava melhor, ele ficou é, negativo.
0: Então, mas a questão é se ele ainda vai ou não, a gente ainda não sabe... Nessa, ele vai, vai sim, vai sim. Vai é, tomara que sim, cara. Porque, puta, eu tava esperando tanto por esse confronto Não, ele precisa que se ir, mano. <risos> ele enriquece tanto esporte, velho. Ir. Se enriquece demais. Ele precisa na ir. Classic, isso, na Classic, na Open, o Boff também tá vindo com tudo. Depois do segundo lugar no Arnold. Foi a primeira estreia dele, cara. Ó, oh, o Boff que primeira tava fazendo o cardiozinho
2: bom, né? dele ali. Agora já saiu. Mas durante a live, tu não, tu não viu, né? Ele então, foi ali, fez os 30 minutos. A ah, ainda dele,
0: tá? é, foi a estreia dele no Arnold, ficou em segundo. O, o Alain Bonadiman também tá vindo com tudo. O William que achou que não tava num condicionamento bom, agora ele tá finalizando bem. Então a gente tem aí... Cara, a gente tem o Lynch. A gente tem vários atletas aí, cara. Vai pegar fogo, velho. Tem a, a... As categorias femininas também. Então, cara, a gente vai poder comentar sobre todas elas. Cara,
1: uma coisa que eu queria salientar aqui. Olha só, o pessoal fala tanto de nível de competição, especialmente em questão de condicionamento na categoria Open. Tinha tempo que eu não vi uma categoria com atletas tão condicionados sim. quanto foram agora no Arnold, cara. Todo sim. mundo tava bem condicionado. E a gente tava ali na frente do palco, cara, dá pra ver realmente é, tá, o nível tá. da condição dos atletas. Eu realmente espero, e eu, eu acredito que vai ser, assim, com certeza, o um nível desse pra mais agora no, no Rio tá, Acho que sim, cara, porque...
0: Ó, 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 o que eu tô percebendo é que os atletas perceberam que o condicionamento é, é algo
1: que chama a atenção é, a prioridade é algo que é está sendo demandado é, é algo que tá o público sendo demandado. quer glúteo fibrado do, do, do início é, ao não, fim sim, cara sim. e eu não acho tem que tem classic conversa.
0: puxou um pouco a open para isso sabia?
1: puxou com certeza A
0: classic pelo fato de ter um limite de peso para determinada altura fez com que para os atletas otimizarem essa relação peso e altura tiveram que um condicionamento extremo que isso que fez é. com que as pessoas voltassem os olhos para classic e fez com que a open pô peraí não só a open cara todas as categorias peraí Precisamos trazer um condicionamento, precisamos de vácuo também. Precisamos forçar é, melhor. Você viu que agora
1: todo mundo na Open quer fazer vácuo? É, pô. A galera quer fazer. Galera o Charles me quer... fez vácuo é, agora competindo, eu falar, cara. Eu
0: vou te falar, ele ganhou por causa do vácuo, tá? Ó, oh,
1: foi, deixou Porque o filho tipo. dele bem mais estético. A cintura dele melhorou é, muito, muito, cara. muito.
0: E, cara, assim, ó, é, vamos ter o que comentar então. Daqui após o Rio. Daqui, duas semanas. Daqui, duas semanas, Daqui a duas semanas, de semanas a gente vai estar tá aqui para o. Pessoal poder... super
2: participativo, só elogios aqui pro Lucas, como já era esperado, o cara... Muito, muito obrigado, galera, estamos demais. Ainda bem que você está morando aqui próximo da gente agora. E o Edu, vamos ser justos aqui com... Acho que a gente vai abrir mais para perguntas hoje, né? Vai no não. próximo, mas eu acho que tem que ser justo com o superchat ali, tu tem que ler, que a pessoa mandou, é. aí tu pode responder o que tu quiser aí. É o Caio, vamos lá, Caio Manfrim, ó pessoal, não mandem superchat, tá? Esse vai ser o único que a gente vai ler aqui. Edu, que tu diz de uma bola de óculos que critica tudo e a todos e falou até de você pela treta do treta do bofe. Treta deveria estar entre aspas aqui. Dizendo que Verdun não deveria ser misturar. E aí o cara botou um... um cara, um eu não sei de que uma é bola
0: de óculos, cara. Eu Isso eu não falar não agora. Quero. Não, pô, ainda bem que eu não... Eu não quero treta. Se esse superchat... Deus, menos eu não que sei esse que esse superchat é. for de 5 mil reais... Eu até compraria essa treta, mas não vou... Não sei quem é, não sei é, mesmo. É, eu também não eu peguei bola referência. Bola de óculos, me vem algumas pessoas na cabeça. Algumas pessoas. Caraca, eu fiquei intrigado. O cara fala bola de óculos, eu... Cara, eu não tenho noção de quem ele tá falando. Até pode ser Tudo que bem. Tem. Não, não mas tem a gente noção. agradece o
2: superchat, muito obrigado. É, obrigado, mas essa eu não vou fisgar, não, Diego. O que eu gostei aqui, cara, é que vocês bateram aqui, o número de likes está até superior ao quem está assistindo ao vivo agora. Então, muito obrigado pela participação. Eu, foi não, muito eu não
0: quero que essa live seja lembrada por nada além da presença do Lucas. Cara. Isso é uma injustiça. O cara largar uma pergunta dessa, não. amanhã só dá isso. Então, vamos, porra, vamos
2: que, né? Vamos não, mas linha. bola de óculos é uma. Enfim. Vamos <risos> vamos
0: agilizar Galera, Caramba, obrigado, o podcast que vem. TVzinha não, não, não. aqui Vamos a marcar A gente vai botar na TV os atletas Bota as fotos E a gente vai comentar os resultados Se foi bom, se não foi Tua opinião Pô, aí ó, ganhamos um puta personagem no podcast, cara é, olha aí. Top,
1: muito obrigado Fico aí, feliz ó, aí de vocês terem legal, gostado da, da minha presença, cara E novamente pra mim Já que tu não
0: faz nada da vida além de trabalhar com o YouTube tu Só vai ter isso tempo vir, faz isso. Na verdade,
1: você sabe como é que é a vida de YouTuber, né, cara? A gente acorda meio dia, não faz nada Não faz nada Não faz porra nenhuma Na verdade, a gente pega a câmera uma média de três, quatro vezes E manda pro editor e acabou Editor de graça também, inclusive isso, isso. Trabalha, <risos> trabalho forçado, mas ó, é sério, rapaziada, eu tô muito feliz de estar aqui, Obrigado, é, não, um, do, um, um dos motivos principais, assim, que me fazem gostar muito de estar aqui no Brasil, de sentir muito menos falta de estar lá fora, essa proximidade que eu tenho com as pessoas que eu realmente gosto, hoje, é, sendo totalmente transparente, cara, a gente sabe que em qualquer meio, né, seja ele qual for a área que você atua, você sabe que nos dias de hoje é muito difícil a gente achar pessoas que a gente considera verdadeiras e que a gente pode contar no dedo, cara. As pessoas Sim. que realmente são do bem, e que você tem uma conexão legal e que você sente uma energia positiva, uma energia legal. E estar tá aqui com vocês realmente me passou uma energia muito boa. Obrigado. Sempre gente. que eu tô com vocês eu sinto essa energia e pra mim é um prazer enorme. Quantas vezes que você me chamar aí eu vou, vou estar aqui presente. Irmão, obrigado, tá? Vamos junto, irmão. Valeu, Lucas. Valeu obrigado, demais, irmão. irmão. Top demais. A casa é pra... tua, eu já te falei. Junto.
0: Quando quiser produzir teus conteúdos aqui, não só na academia, aqui usar a sala também. Ah, eu vou encher muito saco. Cara, aqui é tua, tá? Galera que quiser o Lucas aí, comenta, <risos> compartilha, ajuda nós, fortalece o canal. Simbora. E a gente vai estar tá aqui Valeu. produzindo conteúdo para vocês. Talvez a nossa próxima semana a gente ainda faz o um Pergunte ao Corrê antes de ir pro Rio. E uhum. quando a gente voltar do Rio... A gente faz aquela resenha, discutir o programa. Tá combinado é isso. já, então? Combinado,
1: fechado. Inscreva-se é Inscreva Inscreva no
2: canal para receberem todas as notificações. E muito obrigado a todos que participaram. E é isso. Aqui. Valeu, galera. Tom, Boa valeu.
0: Noite. Obrigado aí pela audiência, tamo junto, valeu. É nóis.